0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM. Es ist die Ausgabe 24 und wie immer mit mir Björn Sülter. Produziert wird das Ganze vom Rode Verlag und präsentiert von Sci-Fi, Corona Magazine, Verlag in Farbe und Bunt, Fetcon und Geeks Club. Tja, und heute geht es um die dritte Episode der neuen Discovery Staffel. Sie heißt Point of Light oder Lichtpunkt auf Deutsch und... Herrje, was war da bitte in den Foren und sozialen Netzwerken in den letzten Tagen los? Selbst bei den Kritikern in Amerika und in Deutschland herrschte wunderbare Uneinigkeit. Um diesen Knoten aufzulösen, brauche ich heute gleich drei Gäste. Beginnen wir mit einem Duo, das eigentlich einen anderen Podcast unsicher macht: Andreas Dom und Sebastian Sonntag vom geschätzten Discovery Panel. Moin, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Moin, moin. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Und dann haben wir natürlich auch noch den Co-Piloten von Planet Track FM mit dabei. Ich hoffe, er ist auch schon wieder etwas fitter als letzte Woche. Es ist Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Moin Moritz. Hallo, ihr drei. Schön, dass du da bist, Moritz. <lacht> ich fange mir an. Schön. Bevor das hier eskaliert, ich muss, da, ich muss da an dieser Stelle etwas herausschneiden. Das möchten wir den geneigten Zuhörern mal erklären. Drei Minuten das absolutes finden. Chaos. Ja, das werden dann die Rotten Tapes, genau. Die Episode hatte mindestens drei Ebenen. Und ich würde ganz gerne, eben weil es nicht ganz einfach in der Besprechung war, offensichtlich in den letzten Tagen, wie man gesehen hat, mit der einfachsten Ebene, denke ich, anfangen. Mit der Tilly-Ebene. Sebastian. Wie hast du den Fortgang dieser Geschichte um ihre imaginäre Freundin und letztendlich dann ja auch um einen, einen Aspekt der letzten Staffel, der damit reingespielt hat, erlebt?
1: Ähm, ich war da so ein bisschen zweigeteilt tatsächlich. Einmal ähm, habe ich mich gefreut, dass <lacht> ähm, dann einmal habe ich mich tatsächlich äh, sehr gefreut, dass die Autoren weiterhin das machen, ähm, was sie in den ersten zwei Folgen auch schon anfänglich gemacht haben, nämlich die Sachen einsammeln, die sie möglicherweise an losen Fäden übrig gelassen haben in der ersten Staffel oder was nicht so richtig gut gelaufen ist in der ersten Staffel oder was sie nicht zu Ende erklärt haben in der ersten Staffel und das weiter benutzt. Und in dem Fall ging es ja um die Spore auf Tillis Schulter, wo wir uns ja schon überlegt hatten, soll das irgendwie noch zu irgendwas führen, wird das irgendwann nochmal thematisiert und ich hatte ehrlich gesagt nicht so richtig damit gerechnet, an die war da positiver und ähm, jetzt haben sie es aufgegriffen. Und das hat mich tatsächlich schon auch irgendwie gefreut, was mich ein bisschen geärgert hat. Und da habe ich mich zweimal geärgert, tatsächlich äh, gleich in der Episode, dass ich mir den Trailer angeschaut oder die Trailer angeschaut habe der zweiten Staffel, weil ich dann schon wusste, was passiert. Und ähm, das, das, das ist zweimal passiert in dieser Episode und da habe ich mich selber kurz geärgert, dass ich das getan habe, weil ich dann den Überraschungseffekt nicht mehr hatte, dass, äh, dass Tilly dann quasi da irgendwas aus dem Körper heraus... Ähm, gezogen wird in einer ich, genau, Manier, ja, ja. genau. <lacht> aber ich fand die ich fand die geschichte tatsächlich ähm, weil du eben von dieser dreiteilung gesprochen hast ich fand die Geschichte, ohne da jetzt schon zu einem abschließenden Urteil kommen zu wollen und diesen Podcast zu beenden, ähm, als angenehmste oder als interessanteste Geschichte, die, glaube ich, auch mit am meisten offen lässt für das, was da am Ende passiert. Auch wenn ich weiß, dass ihr äh, Schwierigkeiten habt mit dem Zähl-Netzwerk und der, der, der Existenz diese diesem dieses, diese, was weiß nur, muss, glaube ich, ein Genitiv hin. Setzt euch einen Kasus, wie ihr das möchtet. Ähm, und, äh, äh, ich weiß, dass es auch Probleme mit sich bringt noch für die, für die, für die zweite Staffel, aber trotzdem, glaube ich, ist das die, die Story, die mir gerade am meisten Spaß gemacht hat, zumindest in dieser Folge und auch am meisten Spaß macht mit ein bisschen Blick auf die Zukunft.
0: Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich eigentlich gehofft habe, wenn ich euch beide einlade, dass ich hier eine, sehr positive Besprechung einer Folge bekomme. Und du redest jetzt schon davon, dass das der Teil war, der dir gerade noch so am meisten gefallen hat. Okay, aber ich wechsle mal kurz vielleicht lieber ich zu ich, Andi. Ja, ich
1: ich habe mich vielleicht auch ein bisschen zu drastisch aus, ausgedrückt. Das aber will ich, ich hoffen. Werd im, ich werde es im Laufe dieses podcasts hoffe ich, noch richtig
0: stellen können. Äh, du wirst aber, die Chance haben, ne, ja. Das ist schön. Aber geh doch mal zu Andi, zum positiven Andi. Nein, ich will gar nicht unbedingt zum positiven Andi. Ähm, ich fand das Ganze sehr abrupt beendet. Ich muss ehrlich sagen, dass ich damit... Äh, gerade was diese grüne Spore angeht, jetzt überhaupt noch nicht gerechnet habe, dass sie da mhm. jetzt äh, sofort zum Abschluss kommen. Und Andi, wie hast du das empfunden?
2: Ja, ich fand es auch äh, relativ schnell ähm, abgehandelt. Und ich finde, das ist auch so ein allgemeines äh, Statement schon vielleicht für diese Episode, aber dazu wahrscheinlich später mehr. Ähm, mhm. Vor allen Dingen hat mich aber auch... Ähm, und jetzt trotz meiner gesamten positiven Haltung gegenüber dieser Serie und auch gegenüber dieser Folge, muss ich sagen, äh, auch die Inszenierung dieses ganzen äh, Schauspiels hat mich da an der Stelle ein bisschen gestört tatsächlich. Ich mag den Regisseur, ich finde auch, dass er mit Calypso zuletzt ein Meisterwerk äh, regiert hat, Aber, ähm, oder Tunde und Sonsami, ne? der der Regiechef von äh, Star Trek Discovery quasi. Aber ähm, hier war, waren ganz viele Momente innerhalb dieser Story, innerhalb dieser Tilly-Story, die ich sehr, sehr anstrengend regiert fand. Also ich fand jetzt äh, die, diesen Marathonlauf am Anfang mit den ganz vielen Kamerapositionen, <lacht> Kameraeinstellungen fand ich sehr, sehr anstrengend. Und auch das diese ghostbuster szene nachher fand ich wirklich, vom, auch von der, von der Einstellung, wie es denn wirklich gezeigt wurde, nicht so richtig toll. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz gut, dass sie wieder auf diese Spore eingegangen sind. Ich finde es gut, dass sie es auch relativ schnell gelöst haben, weil mir dieser, diese May dann relativ äh, schnell auf den Nerv gegangen wäre tatsächlich. Total, total. <lacht> also es ist gut, dass die jetzt äh, offensichtlich irgendwie so ein komisches Sporenwesen ist und da in diesem Kraftfeld gefangen ist und damit können wir weiterarbeiten. Mit May hätte ich nicht so gern weitergearbeitet tatsächlich.
0: Das wird Witzige vor allem, ich fand die auf Englisch wahnsinnig anstrengend und schlecht gespielt. Mhm. Auf Deutsch ging es tatsächlich. Also die Synchronsprecherin fand ich... fand, fand sie ich, auf
3: Deutsch schon am anstrengenden. Ja, die
0: ist auch, auf das hat meine Frau zum Beispiel auch gesagt, nachdem wir die Folge auf Deutsch geguckt haben, hat sie gesagt, um Gottes Willen, bleibt die dabei. Ähm, ich habe gesagt, nein, ich hoffe es nicht und du musst sie dir erstmal auf Englisch anhören, da ist sie <lacht> nämlich noch schlimmer, das konnte sie gar nicht glauben. Aber von daher, ja, es ist sicherlich eine gute Nachricht, dass die May vielleicht jetzt äh, nicht mehr weiter darum rumturnt. Aber du hast gerade den Marathon erwähnt. Ist es tatsächlich so gemeint gewesen, dass Tim Während eines Marathons eine Minute Pause machen kann und dann innerhalb von 15 fünf, fünf, Sekunden die anderen Leute wieder einholt und den Marathon gewinnt? Was war denn das bitte für ein Schnittfehler? Hallo?
1: Also, ich, ich würde vermuten, da müssen wir Filmlogik gelten lassen. Ich habe mich da auch drüber gewundert, dass, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ich glaube auch, selbst mit der Wut im Bauch, die sie gehabt hat, äh, wäre das physisch nicht möglich gewesen. Aber ich habe das jetzt mal unter Filmlogik abgehakt.
0: Also ich kann noch nicht mal Leute, die genauso unsportlich sind wie ich, äh, einholen, <lacht> wenn ich Wut im Bauch habe. Das nun mal dazu. <lacht> also äh, gut, okay, das muss man sicherlich unter Filmlogik abhaken. Aber ähm, Moritz, wie ist das denn bei dir gewesen? Du bist ja nun kein ausgewiesener Tilli-Freund. Ist das trotzdem ein Story-Anteil in dieser Episode? gewesen, den du akzeptieren konntest?
3: Sehr sogar, weil ich fand ihn äußerst konsequent ähm, fortgeführt in dem in der Art, was man einfach in der letzten Episode gesehen hat. Es hat sich gut aufgebaut und es hat sich gut fortgesetzt und wenn sie das in der nächsten Episode jetzt so weiterführen in der Entwicklung, was daraus resultiert, finde ich das eigentlich auf serieller Ebene wirklich gut gemacht.
0: Womit rechnest du denn, Moritz, was Dr. Kalber angeht? Wo könnte da die Verbindung sein?
3: Uh, ich denke, die ist einfach äh, da, dass sich dieses Sporennetzwerk an dem orientiert, was es in seinen jeweiligen Wirtskörpern findet. Stanitz hat ja auch hat er auch Sporen in sich drin, weil er mit denen arbeitet?
1: Er ist ja offensichtlich geimpft. Ja, ja. Ne? Also Wir genau. haben ja erfahren, dass, ja, geimpft, äh, dass
3: alle geimpft ja, worden richtig. sind. Ja, richtig. Und vielleicht, vielleicht macht er diese Impfung jetzt rückgängig und hofft dadurch irgendwie äh, mehr mit Kalber wieder in Kontakt zu kommen. Ich weiß es nicht. Wir, ähm. wir
0: hatten ja sogar letztes Mal schon die Theorie, dass äh, Dr. Kalber unter Umständen gar nicht zurückkehren wird, sondern dass Damit sterben muss, um mit Kalber zusammen sein zu können. Ähm, Fand ich nicht uninteressant. Wie seht ihr das denn, Sebastian? Glaubst du, dass wir Dr. Kalber wirklich aus Fleisch und Blut als reale Person in der Serie wiedersehen werden oder haben die da noch was anderes ganz Schräges auf der Pfanne?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wobei ich jetzt diese, diese dramatische Theorie, in den Tod zu gehen von Stamets auch... Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben ja in der Folge davor irgendwie diese, diese Geschichte, äh, da hat er ja so, so erzählt, nichts ist niemals äh, weg, wirklich, und Zeit spielt keine Rolle und so weiter und so fort. Ähm, das wäre vielleicht die logischere Erklärung, dass äh, Stamets ins Netzwerk geht, aber ich glaube nicht, dass, dass die Autoren auf Stamets und auf Kyber in der Serie verzichten würden, in der, in der Real-Discovery quasi. Oder sie werden halt zu so irgendeiner Art Kommunikator im Zählnetzwerk oder so. Das
0: Ding ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, das ist ein jetzt tatsächlich mal ein kleiner Einschub, der nichts mit der Folge an sich zu tun hat. Es gibt mhm. ja in Amerika im Moment sehr stark diese Gerüchte, dass Star Trek Discovery abgesetzt ist. Und dass ja. CBS das erst äh, bekannt geben möchte, wenn die Staffel gelaufen ist, um sich selber nicht ins Bein zu schießen. Wenn ich aber da mal einhaken kann, ich habe
2: mir dieses YouTube-Video des YouTubers angeguckt,
0: der das ja quasi alles
2: losgetreten hat. Der ja. äh, interpretiert im Endeffekt zwei, drei Tweets von Anson Mount äh, darauf, dass Star Trek Discovery abgesetzt worden ist. Also die Beweis- oder die Indizienlage dafür ist sehr, 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 sehr dünn.
1: Absolut. War nicht war nicht schon eigentlich zwei Staffeln eingekauft? Nein. Nein, nein. man nein. das
0: in der Nein? Nee, also so? Alex, Alex Kurtzmann hat tatsächlich gesagt, sie warten auf die äh, auf die Bestätigung, dass eine dritte Staffel bestellt ist. Sie haben genug Ach, Ideen, aber er hat er hat gerade vor zwei Tagen nochmal gesagt, dass bisher noch nichts offiziell mhm. bestellt ist.
1: Okay. Nee, ich hatte irgendwie im Kopf, dass während der ersten Staffel gesagt wurde, dass, dass sie in zwei Staffeln Die verlängern. zweite
0: wurde recht früh bestellt, das, ja. ist, das stimmt. Ich meine, ich finde dieses Video von diesem YouTuber auch äh, höchst zweifelhaft, muss ich sagen. Ich könnte mir natürlich aber vorstellen, dass CBS diesen Weg gehen würde. Und dann wiederum könnte ich mir gut vorstellen, wenn vielleicht die Produzenten das schon gewusst haben, dass es nicht mehr endlos laufen wird, dass sie dann auch mit äh, Stammit so einen Weg gehen. Warum nicht? Ich meine, äh, dann können sie auch äh, die Figuren hinsetzen, wo sie wollen, wenn sie... Äh, ja, das stimmt natürlich. Ja, Aber ich, ich
1: finde es ehrlich
2: gesagt gerade relativ abwegig, denn ähm, im Endeffekt haben sie doch durch diese Geschichte hier, durch diese, wir ziehen irgendwie aus einer Spore ein Wesen wieder raus, ähm, haben ja. sie doch die perfekte Vorlage dafür geliefert, dass sie Kalber eben auch wieder irgendwie... Re rekreieren re können, wie auch immer das äh, dann...
0: Ja gut, aber äh, dann sieht vielleicht nur Stamets soll. ihn. Das könnte natürlich sein, dass, dass, dass nee, diese Beziehung... Doch. Und
3: dann, dann hätten wir auch weiterhin May.
0: Ja, May
1: war ja irgendwie tatsächlich nur irgendwie in Tillys Kopf, ne? Oder in Tillys, wie auch immer. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob es May
0: Aber die ist auch gibt. tot. Also naja, aber Ach sie, so, haben, sie haben May ja sozusagen aus Tilly rausgeholt. Und ähm, wenn Stamets jetzt auf die, dadurch auf die Idee kommt, sich von einer Spore sozusagen infizieren zu lassen die Dr. Kalber in sich trägt, damit er Dr. Kalber weiterhin sehen kann, dann könnte er weiterhin eine Beziehung mit Dr. Kalber führen, aber nur er kann ihn sehen. <lacht> das, das wäre mal was alt. Neues.
3: Interessanter <lacht> Gedanke. <lacht> Ja.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, es, er hat ja auch irgendwie was erzählt, in der, auch in der letzten Folge, also in der zweiten Folge von wegen Pilzen, äh, die irgendwie die ganze Zeit rekreieren und äh, von vorne nach hinten und alles ist jeweils in jedem Zustand existent und wenn man das irgendwie versucht zu interpretieren, könnte man auch sagen, dass Kalber äh, in diesem Myzell-Netzwerk sowohl in allen Zuständen äh, vorhanden ist und man halt nur den richtigen, nämlich den Lebenszustand wieder rausholen können müsste. Also ich glaube, mit ein bisschen Tech-Bubble könnte man das vielleicht auch so erklären. Aber das also Ding so ist schon
0: da. wirklich der nexus zu Zwei, ne? Also... Ja, <lacht> ja, genau. Da ist und wirklich deswegen, alles möglich. Auch, und das, ja. Moritz, was wolltest
3: du sagen? Das wird auch Tech-Bubble, Tech der wird echt schwer verdaulich. Also ich kann mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie sie das ähm, rüberbringen, dass es auch nur im Entferntesten irgendwie plausibel wird. Also so fleischlich raustransferiert betrachtet. Das kriege ich noch einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber... Ja, aber ist ich das weiß gerade... auch noch nicht.
1: Ja, Entschuldigung, mach weiter.
3: Ich weiß auch noch wirklich nicht, nach welchen Regeln dieses Netzwerk jetzt tatsächlich letztendlich funktionieren wird. Darüber schweigen sie sich ja auch Das noch werden sie auch weiterhin tun, weit aus. Die werden sich
0: weiter ausschweigen. Warte. Ja, 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 ja.
1: <lacht> aber hallo. <lacht> Ja. ja. Ich meine, es erklärt ja auch niemand, was, was da gerade jetzt mit Tilly passiert ist. Ich meine, die, die haben irgendein Antigravitations-Dingsbums auf Tilly gerichtet und irgendein großes graues Blob-Ding ist aus einer Mini-Spore raus. Also das erklärt ja auch niemand. Und das, keine Ahnung, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es jemals erklären werden. Ich glaube, das, Doch. das sind so Sachen, die, meinst du? Doch, genau das glaube ich eben schon. Ich
2: glaube, die Story dieser, dieser Staffel wird darauf hinausziehen. Ganz einfach deswegen, weil das Spornetzwerk gerade so der Ersatz für alles ist. Das bringt uns tote Menschen zurück. Damit können wir durch die gesamte Galaxie reisen und im Endeffekt äh, durch die Zeit, genau, durch, durch die, die Zeit, alles, das, das, ist, das Spornetzwerk kann alles. Aber ich glaube, die Story dieser Staffel ist, dass das Spurennetzwerk auch große Probleme verursacht und diese Probleme sollen uns durch die Roten Engel quasi äh, deutlich gemacht werden, weil die Sporen, äh, dass der Asteroid da ganz klar mit diesen Sporen interagiert, ist für mich ein Hinweis darauf, dass die Roten Engel auch irgendwie mit diesem Spurennetzwerk zu tun haben. Und ich glaube, dass da die... Rennst äh, du bei, die dunkle Materie, ah, das war die dunkle Materie. Genau, genau die dunkle Materie die, in den Asteroiden, genau. Hm. Mhm. Aber ich denke, dass die Konklusion dieser Staffel dann im Endeffekt so sein wird, dass wir das Spornnetzwerk halt insgesamt nicht mehr benutzen dürfen, weil wir damit Star Trek-mäßig halt irgendeinen Lebensraum irgendeiner Spezies bedrohen. Mhm. Die sind zwar lieb, das sind die Roten Engel, aber ähm, wir sollen sie im Endeffekt <lacht> in Ruhe lassen, weil ansonsten irgendwie ihr Lebensraum zerstört wird. Und das ist ja ein typisches Star Trek-Motiv, was wir auch schon ewig hatten. Ne? Denk mal an die Propheten oder sowas. Hm?
0: Aber mhm. Dr. Kalber kriegen wir noch wieder. Als kleine Ja, den kriegen wir vorher noch wieder, genau. <lacht> Und vielleicht noch irgendwie. Mal gucken. Ich bin mir da noch ehrlich gesagt nicht Abschieds so sicher. Andi, Andi verfolgt
1: diese Theorie ja schon äh, so, so ein Hauch länger, wobei auch Kalber mal der rote Engel war. Aber äh, mm, äh, Auch nett. Ich, nein, ich, ich mag ja deine Theorien, ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, also wir kommen jetzt völlig ab, also du musst, du musst das gleiche wieder einfangen, Björn. Ähm, ich schwinge das Lasso <lacht> ich, ich, schon, keine Sorge. Ja, ich, 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 ich fühle fühl uh. den Luftzug. Nein, ich, ich glaube, das Problem an der, an der Theorie ist, dass die Motivation der roten Engel dann halt irgendwie schräg ist. Also warum sollten, die dann jetzt gerade oder auch schon seit ein paar hundert Jahren den Menschen in schlechten oder schwierigen Situationen äh, oder überhaupt Wesen helfen, weil sie ja dann irgendwie diese Kirche versetzt haben und Menschen gerettet haben. Sie haben Spock den Weg zu Michael gezeigt äh, und damit geholfen. Also welche Motivation haben die, dass sie dass sie random Leuten in, der, in, in den Galaxi Galaxien helfen? So. Ich glaube, das wird schon vor, also vor allem
3: erstmal nur naja, Menschen. Den Rest, wo, so den Rest kriegen wir ja einfach Migrations nicht mit. Das ist aber schade. Ja, ah, ja. Ja.
0: Das sind andere Serien, also, die auf anderen Welten laufen, wo die Leute dann darüber <lacht> was erfahren. Bei uns läuft nur das über die Menschen. Aber genau, Moritz genau. hat ja die Theorie letzte Woche aufgestellt, dass es ähm, eine sozusagen eine, eine allmächtige Spezies ist, die ähm, herausfinden möchte, ob irgendwer von diesen anderen Spezies im Universum, von den jungen Rassen im Universum sozusagen bereit dafür ist, diese Kraft, diese Macht zu nutzen und dass äh, die, ja sowas wie Q oder Tree Lane halt und dass die roten Engel, ähm, uns sozusagen testen. Mit ganz verschiedenen Dingen testen und dass diese Signale jetzt vielleicht der große letzte Test sind, das große, der große Versuchsaufbau, bei dem wir beweisen müssen, ob wir bereit sind, dieses Spurennetzwerk zu benutzen und am Ende der Staffel werden sie vielleicht sagen, nee, sorry guys, ist echt nicht. Also ihr habt das echt <lacht> nicht drauf. Wir ziehen uns jetzt zurück, wie die Wollonen und die Schatten und in ein paar hundert Jahren kommen wir vielleicht nochmal vorbei, aber, aber hast so du eine lange. Uh,
2: Na, ja, ja, deswegen
0: dafür, dafür, dafür kriegen wir jetzt vom grauen raten sternchen irgendwo. Das glaube ich auch, ja. Nein, aber ich finde die Theorie von Moritz und äh, auch in Kombination von Andi eigentlich ziemlich gut und wie Claudia Kern letzte Woche so schön sagte, das wäre halt wirklich echtes klassisches stat trick.
1: Und auch was, was wir ja im Zweifel schon schon mal äh, in ähnlichen Formen gesehen haben und was in ähnlichen Formen äh, schon mal funktioniert hat. Und damit möchte ich überhaupt gar nicht dagegen sprechen, dass man das, wenn man das gut macht, nochmal macht.
0: Richtig. Okay, lassen wir diese Tilly-Ebene äh, ganz kurz mal ruhen und bewegen wir uns auf eine zweite Ebene, die schon für etwas mehr Aufruhe gesorgt hat. Es geht um die Burnham-Geschichte mit Amanda. Ähm, und fangen wir mal damit an, was Burnham in dieser Folge erfährt, nämlich, dass Bock gar nicht mehr auf Sternbasis 5 ist, er ist ausgebrochen, er hat drei Ärzte umgebracht, er, ist, äh, er hat eine schwere Empathiestörung, eine Psychose, sonst irgendwas. Und das ist natürlich auch alles in seiner Krankenakte drin. Was haltet ihr davon, gerade in Bezug auf den geliebten Kanon, Moritz? <lacht>
3: ähm, zwei Sachen. Zum einen bin ich wirklich gewillt zu sagen, auch wenn sie es nicht so angekündigt haben, ich betrachte es als eine Art von Reboot. Und in diesem Fall kann man einfach nicht mehr das, was mal war, als gegeben, als Tatsache ansehen. So sehe ich es für mich als erstes, bis ich mehr weiß. Bis ich weiß, wie sie die Story auflösen, bis ich weiß, wohin sie das Ganze entwickeln.
0: Das würde für mich aber nicht passen, Moritz. Muss ich gleich mal kurz reinspringen. Also Alex Kurtzman hat ja nun bei jeder Gelegenheit gesagt, dass sie uns die Geschichte erzählen, die dazu führt, dass Spock wird, wie wir ihn kennen aus der Classic-Serie. Und dann kann er nicht eine Geschichte erzählen, die sich in einem gefühlten Reboot-Universum bewegt und die nachher nicht zu dem passt, was wir in den Classics
3: gesehen haben. Also das hat er nicht auch erzählt, dass wir am Ende von Staffel 1 die Beziehung zu Michael, zu Spock Du willst sagen, Verstehen dass mein wir? lieber Freund Alex Kurtzman ein dreister Lügner ist? Ich will sagen, Alex Kurtzman sagt, was er denkt, sagen zu müssen. Hey, hey, Und dann hey, sagt hey, er hey. Am nächsten Da können wir Tag. ja gar nichts mehr glauben. Nö, können wir auch nicht. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm, bis die Staffel durch ist, glaube ich eigentlich fast gar nichts. Okay. Ich meine, der gute Mann konnte sich ja auch nicht darauf einigen, ob es jetzt vor The Cage oder nach The Cage ist. Ja, da haben ja, sie, glaube ich, da ich auch da recht lange auch da haben sie recht
0: lange rumgeeiert, weil sie, glaube ich, selbst nicht wussten, was sie da machen sollen. Und äh, haben sich dann jetzt ja, ja auch. Jetzt, jetzt haben sie sich auf Nach The Cage geeinigt. Wir sind aber immer noch vor der Classic-Serie, das haben sie zumindest noch nicht geändert. Ähm, aber äh, Andy, wie würdest du das denn sehen? Spock als also Mörder, als, erstmal, ja. als, als, als Psycho, kann man das zurechtbiegen oder kann es da eigentlich nur irgendwie eine, eine Verschwörung gegen Spock geben? Die nachher Zwei Dinge. Wird.
2: Ich finde erstmal ähm, die Strategie, die Moritz fährt, an der Stelle ganz gut, weil das gibt uns natürlich die Möglichkeit, selbst wenn es Kanonbrüche gibt, diese Serie trotzdem gut zu finden, weil dann äh, genau, das ist die einzige Strategie, in der man das kann. Ne? Wenn man sagt, okay, das ist ein Reboot und jetzt akzeptiere ich erstmal alles, was die mir zeigen. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es ein Reboot ist und ich glaube, hier wird gestunken und gelogen äh, an jeder Ecke, äh, die es in dieser Geschichte gab. Das ist ja tatsächlich der Teil, der mir an der Folge am besten gefallen hat, nämlich äh, diese Verschlagenheit, die äh, Mia Kirschner in ihre Rolle der Amanda reinlegt, ich habe das Gefühl, dass Amanda wesentlich mehr weiß, als sie uns überhaupt erzählt und sie als auch, als sie Burnham erzählt. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass ähm, Amanda irgendwie in das Verschwinden von Spock aus Sternbasis 5, wo sie ja gerade herkommt im Übrigen und wo dann plötzlich Spock verschwunden ist, seltsam, äh, dass sie da irgendwie mit ähm, involviert ist. Vor allen Dingen ähm, glaube ich, glaub ich diesen, diesen äh, Ärzten, die da irgendwelche Geschichten erzählen von Spock, der mehrere Ärzte umgebracht hat,
0: den glaube ich wirklich überhaupt nicht. Okay, Sebastian, du bist jetzt mal meine Scully, während Andy jetzt ja gerade in, in höchste Fox-Mulder-Sphären <lacht> entschwunden ist. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass Spock ein Mörder ist. Ich glaube auch nicht, dass der Spock aus Star Trek Discovery ein Mörder ist. Aber Amanda habe ich nun gar nicht als verschlagen empfunden. Wie ist dir das gegangen? Ich auch nicht. Tatsächlich ist mir das ähnlich gegangen
1: wie Andy und zwar wegen der letzten Szene. Ähm, als sie ihre Kapuze überschlägt ja und sich so ein bisschen Boss von Burnham verabschiedet, also sie hat ja dann irgendwie erfahren, dass Burnham ähm, Spock irgendwann mal was in der Kindheit gesagt hat, was ihn so verletzt hat, dass äh, er, äh, dass das, das, das quasi ihn weggetrieben hat von ihr, ähm, so aus Schutz. Ähm, und dann hat, hatte ich das Gefühl, Amanda ist schon auch irgendwie verletzt darüber, umarmt Michael dann nochmal und geht dann weg und hat so ein, so einen so so ein seltsamen Blick drauf und ich, ich, ich das kann meiner Meinung nach kein Zufall gewesen sein oder ich überinterpretiere und ich hatte dann schon auch das Gefühl irgendwie, dass, dass da irgendwie mehr hintersteckt und dass sie irgendwie auch mehr weiß und sie wird schon als, als eine verschlagene, als eine intelligente äh, Frau gezeichnet. Und ähm, das hat Andi äh, herausgefunden, ich möchte, möchte die Lorbeeren dafür auch nicht äh, einheimsen, das heißt, also, er hat zugehört im Gegensatz zu mir. Ähm, <lacht> es, es, es gab äh, ganz am Anfang, als das Shuttle gesichtet wurde, das diplomatische Shuttle, äh, den Hinweis zwei Lebensformen an Bord. Und ich finde, wenn, wenn, wenn das stimmt, dann könnte das auf jeden Fall ein Hinweis sein, vielleicht hat, was, ist es auch nur ein Pilot, aber vielleicht hockt irgendwo Spock in der Ecke. Ich glaube, die fliegt nicht selbst.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie einen Leibwächter selbst oder, oder, fliegt. Ähm, Na klar, fliegt die selbst.
3: <lacht> naja, sie können trotzdem einen Leibwächter haben. Ja, klar, das aber stimmt natürlich. Das,
0: das, das, wäre, wirklich, ja. das wäre ja für Discovery -Verhältnisse, Verhältnisse schon sehr subtil gewesen. Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, das ist eine, ist eine das schöne Beobachtung, ist wirklich eine schöne Beobachtung. Mir ist allerdings der Blick. Die Interpretation ist gut. Ja, mir ist der Blick von Mia Kirschner ich. überhaupt nicht aufgefallen. Gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Und äh, ich das, auf sowas achte ich eigentlich sehr gerne. Muss ich unbedingt nochmal reingucken. Das, aber gut, okay, das kann natürlich sein, dass sie von hinten äh, bis vorne lügt und dass sich am Ende alles äh, wieder einrenkt und Spock war eigentlich nur irgendwie von irgendjemandem aus dem Spiel genommen und ist dann wieder da und seine Akte wird bereinigt und der Kanon gerettet. Und das kann natürlich alles sein. Wie meine Frau ja. so schön sagte, nach dem Gucken der Folge, ich habe sie irgendwas gefragt, wie, wie denkst du darüber? Und dann guckte sie mich nur an und sagte, weißt du, bei der Serie ist nie irgendwas, wie es scheint. Es gibt immer einen doppelten Boden und im Zweifelsfall gibt es noch einen doppelten Boden zum doppelten Boden. Mach dir einfach nicht so viele Gedanken. <lacht> Fand ich sehr <lacht> hübsch und sie hat leider halt recht, denn das erste Wort, was der liebe Mike Hillenbrand in diesem Podcast in der ersten Staffel geprägt hat, war das Wort Nebelkerze. Und mm -hmm. das hat sich so durch diese Serie bisher gezogen, dass alles, was sie gesagt haben, im Nachhinein immer anders war, dass äh, wir eigentlich fast schon davon ausgehen können. Genauso wie das Jack Bauer nie stirbt.
1: Warum sagst du da leider? Ich finde, das ist, tatsächlich auch eine Qualität von von Discovery, Nein. Dass, dass 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 sie so ein bisschen, also sie müssen es halt geschickter machen als in der ersten Staffel, aber dass sie dass sie so ein bisschen mit Erwartungen spielen, Erwartungen brechen und wenn sie das bewusst einsetzen, finde ich das gut. Und tatsächlich finde ich es auch mittlerweile gar nicht so scheiße, dass sie, äh, Entschuldigung, ich habe das Wort gesagt, diese Serie da spielen lassen, wo sie sie spielen lassen, weil das halt all das möglich macht, all diese Gespräche möglich macht, all diese Diskussionen, dass das künstliche Aufregen, äh, was was der ganze Fandom irgendwie mitmacht. Das wäre nicht passiert, wenn sie die irgendwann hinter äh, ja, das äh, stimmt, äh, das stimmt. spielen lassen. Und ich finde, das ist schon auch durchaus, äh, durchaus eine Chance. Also ich bin immer mehr Freund tatsächlich und ich weiß, dass ich mir keine Freunde hier mache wahrscheinlich, <lacht> ähm, damit, dass die Serie mhm. da spielt, wo sie spielt. Weil ich glaube, einiges von der Spannung entsteht genau dadurch.
0: Den Aspekt habe ich tatsächlich noch nicht so gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das positiv interpretieren würde, dass es so ist, wie es ist. Was die Nebelkerzen angeht, habe ich einfach das Gefühl, dass die Serie immer noch zu sehr darauf setzt, dass die Leute nicht schneiden, dass da noch was hintersteckt. Sie müssen mir erstmal beweisen, dass sie das verstanden haben und müssen mir mindestens einmal beweisen, dass sie es auch anders machen können. Dann können wir irgendwie zu einem Status gelangen, wo man sagen kann, keine Ahnung, was jetzt passiert, weil die Serie ist völlig unvorhersehbar. Aber das ist sie für mich halt im Moment noch nicht, weil sie immer mit uns spielen mhm. bisher.
1: Aber sie, also sie müssen ja auch diese Serie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen überhaupt strukturieren, weil sie ja auch verschiedene Zielgruppen ansprechen wollen. Einmal, einmal uns, die auf jedes Detail achten, die da komplett durchgehen, die sich über jede kleine Anspielung aus irgendeiner alten oder was auch immer Star Trek Serie freuen, aber sie wollen ja auch damit Leute ansprechen, die möglicherweise noch nie was von Star Trek gehört haben oder nicht so viel mit Star Trek zu tun haben und die vielleicht diese ganzen Anspielungen nicht verstehen und für die muss die Story ja auch noch funktionieren und deswegen finde ich das also es ist schon ein harter Job, den ihr da macht. Ich will jetzt gar nicht hier die, die, die heldenhafte Lobrede auf den äh, Writer's Room äh, schwingen, aber ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, was die da versuchen zu tun am Ende und vielleicht unterschätzen wir sie auch an der einen oder anderen Stelle.
3: Darf ich mal zwei Sachen einwerfen? Bitte, werfen, Ed, ich bin gerade sprachlos, bitte. <lacht> ich würde würd gerne mal zwei Sachen einwerfen, die mir handwerklich an dem Amanda Burnham Spock Handlungsstrang nicht gefallen. Zum einen mag ich diese, diese Überschlagssteigerung nicht. Die ist mir zu abrupt und zu schnell. Erst heißt es, Spock ist weg. Nächste Episode heißt es, nein, Spock ist nicht weg, Spock ist in der Psychiatrie. Dann die nächste Episode heißt es, nein, Spock ist nicht in der Psychiatrie, es haben auch mal <lacht> drei Leute umgebracht. Äh, hallo Leute, äh, bleibt doch mal auf einem Punkt und arbeitet mit dem Punkt und an dem Punkt und, und werft ihn nicht eine Episode später über den Haufen und, und, und zeigt uns das Hinterteil davon.
0: Es ist übrigens... Tot, zum anderen, okay, sag du erstmal, Moritz.
3: <lacht> zum anderen finde ich irre schade, man sagt ja immer dieses von wegen «Show, don't tell». Ich finde es das schade, dass wir gewisse Dinge nicht zu sehen bekommen. Wir bekommen viel zu viel einfach nur in, in Enthüllungsdialogen präsentiert. Ich würde gerne eine Szene sehen mit, mit Spock in der Psychiatrie oder, oder irgendeinem Arzt, der, der irgendeine Prognose stellt oder der Spock interviewt. Ich hätte auch gerne seinen Ausbruch gesehen gerne sehr nebelhaft sodass man interpretieren kann was er jetzt mit den Ärzten macht ich finde sie machen zu wenig aus der situation
1: aber ich glaube das Darf machen sie tatsächlich bewusst ich ja, glaube das, das machen lassen sie im bewusst. dunkeln mag sein finde ich ja. aber nicht gut damit sie, damit wir noch darüber diskutieren können, was dann jetzt eigentlich da los ist. Und wahrscheinlich ist am Ende was ganz anderes äh, los. Und wir haben im Trailer ja schon eine Szene gesehen, wie er irgendwo auf dem Boden sitzt in irgend sowas Psychiatrie-ähnliches. das, kommt, wahrscheinlich das, kommt, dann das irgendwann kommt sicher noch.
0: noch. Und ja. ähm, zu deinem ersten Punkt, Moritz, es gibt ja tatsächlich jetzt sogar schon Leute in den Foren, die sich darüber beschweren, dass Bock immer noch nicht aufgetaucht ist. Also das heißt, du kannst es ja im Moment wieder keinem recht machen. Es gibt die Leute, die sagen, Mann, die bauen die Spannung auf. Jede Woche erfahren wir eine Sache mehr. Ist das irre spannend? Und wann kommt er denn? Ich bin schon so. Und andere, die halt sagen, das ist jetzt schon die dritte Folge gewesen. Scheiße, der Typ ist immer noch nicht da. Also von daher, es ist schwierig. Und sie sind da sicherlich nicht in einer Luxusposition, die Autoren. Ähm, vor allem, weil ich irgendwo mal gelesen habe, er kommt erst in der siebten Folge. Das ist natürlich echt verdammt <lacht> spät. Und da werden wir dann jetzt noch viel, wie hast du es so schön genannt, Überschlagshandlung bekommen in den nächsten Folgen.
3: Ähm, Wollen wir mal raten, wer, was hat der nächste Episode angestellt? <lacht> Ganz Planeten zerstört oder gleich das Ganze? Ich, ich glaube, kann. ehrlich
0: gesagt, in der nächsten Folge geht es gar nicht um Bock. Und ähm, dann in der fünften Mal wieder ein bisschen, in der sechsten Mal wieder gar nicht. Und in der siebten sucht sie ihn dann. Irgendwie so wird das wahrscheinlich laufen. Und ähm, bis dahin müssen wir halt einfach mit den Sachen leben, die sie uns hinwerfen, ähm, da ist noch eine Sache, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen möchte und das ist Burnhams Tat. Sie muss irgendwas getan haben, was so schwerwiegend war, dass Spock sich von ihr abgewendet hat. Und mhm. ähm, für mich persönlich, so wie das äh, in der aktuellen Folge jetzt kommuniziert wurde, ist das wirklich ein emotionales Fass, das ist so groß, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Weil das wird so aufgebauscht, dass jede Erklärung, die am Ende dann dabei rauskommt, eigentlich nur enttäuschen kann. Wie, wie, wie fühlt sich das für euch an, Andi? Sie haben da ja eine krasse Fallhöhe geschaffen, auf jeden Fall, das ist genau das, was du sagst.
2: Ähm, ich kann mir aber auch, ich weiß überhaupt noch nicht, was sie gemacht haben kann. Wir haben da selber auch schon mal auf unserem Panel-Rover spekuliert, haben vielleicht überlegt, ob sie irgendwie gesagt hat, äh, ja, dass Sarek äh, Spock nie geliebt hat, womit sie ja natürlich auch recht hätte, zumindest hat das nicht gezeigt, äh, und dass für Spock irgendwie als Halbvulkan ja dann doch irgendwie ein größeres Problem war. Ich weiß einfach nicht, was Burnham damit Spock gemacht haben könnte. Aber die Fallhöhe ist riesig, absolut. Das äh, sagst du richtig. Ne? Das ist extrem groß aufgebaut.
0: Ja, also, da, also für, für mich ist das wirklich so ein Punkt, ähm, da habe ich Angst vor der Auflösung, weil ähm, ich mir beim besten Willen nichts vorstellen kann, was dem irgendwie gerecht werden kann. Aber vielleicht unterschätze ich da ja tatsächlich die Autoren. Bist du da eher bei mir, Moritz? Oder
3: halt, 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 wenn du die Autoren unterschätzt, dann muss es ja wirklich Möglichkeiten kannst. Was kannst du dir denn vorstellen, was dem gerecht wird? Nichts. Das ist es. Weil ja. ich kann mir gar nichts vorstellen, nee, ja. nichts.
0: Überhaupt nichts. Das ist so aufgebauscht, dass, dass ist die, diese Szene, die ist mir, also die ist mir wirklich äh, aus dem Fernseher emotional fast um die Ohren geflogen. Ich habe nur gedacht, Leute, <lacht> euer Ernst, euer Ernst, das, das, das könnt ihr nicht bringen, weil ähm, gerade es geht ja hier nicht um irgendeine Figur. Wenn es um irgendeine Figur gehen würde, die wir noch nie vorher gesehen haben, wäre das alles total egal. Aber sie machen es mit Spock und sie machen es mit Spock, Sarek, Amanda, mit diesen ikonischen Figuren und mit Burnham, der Hauptfigur ihrer eigenen Serie. Und oh, haben sowieso schon dieses riesen Burnham-Spock-Fass, von dem wir überhaupt noch nicht wissen, was wir davon halten sollen. Und setzen da jetzt noch einen drauf. Und jetzt möchte ich noch einen draufsetzen. Es soll ja angeblich so sein, dass wir... Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund Alex Körzwind und zu dem, was er so sagt. Dass wir am Ende der zweiten Staffel verstehen, warum Spock später Burnham nie erwähnt hat. Das, was wir jetzt momentan für einen Status haben, oder der Status, den wir jetzt im Moment in der Serie haben, nach der dritten Folge, würde für mich völlig durchgehen als, ähm, das ist der Grund, warum Spock sie nie erwähnt hat, sie hat ihn so sehr verletzt, dass er einfach nicht mehr über sie spricht. Aber wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, dass die beiden sich wiedersehen. Und wir wissen ja schon, dass sie sich wiedersehen werden, dass sie zusammenarbeiten werden, reden werden. Das heißt, es muss dann ja noch wieder irgendwas passieren, was genauso schlimm oder noch schlimmer ist, damit er dann danach wirklich nie mehr über sie redet. Das ist Also da, da komme ich nicht mehr mit. Sebastian. Aber
2: mein lieber Björn, <lacht> jetzt kann ich ich kann doch nicht den Writers Room dafür kritisieren für etwas, was er uns noch überhaupt nicht zeigen konnte. Wir können vielleicht am Ende dieser Staffel darüber reden, dass ich das, kritisiere dass nicht. Das ich ich stelle nur haben. Fragen. Ich stelle wirklich nur Fragen. Ich stelle mir noch Fragen. Fragen? Wir, wir wir, vier können uns das überhaupt nicht vorstellen, was denn B äh Burnham da gemacht haben könnte und wie es denn dann im Laufe der Staffel noch so sein kann, dass sie trotzdem wieder miteinander reden und sie dann im Endeffekt doch wieder nicht miteinander reden. Das können wir uns noch nicht vorstellen. Aber ich möchte dem Autorenraum zumindest die Möglichkeit geben, uns das zu zeigen. Und da sehe ich jetzt erstmal positiv in die Zukunft.
1: Und ähm, der Moritz hatte doch die Ponfa-Theorie, die, oh. die will ich jetzt gar nicht vertiefen <lacht> oder... Aber nee, Meinst nee, du
3: etwa die berühmten Bericht? So, so. <lacht>
1: ähm, aber ich, 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 ich finde, da könnte man vielleicht, also vielleicht ist da irgendwie. Nein! Also diese Emotion, diese Emotion, die
3: Nein! natürlich.
1: <lacht> Nein! Wir, ne, also wir, wir, wir gehen ja da von Kindern aus. Da sind ja Kinder, die irgendwas. Die, oh, Spock ist da ja hinter, hinterhergelaufen. Und irgendwas ist, ist da im Kindesalter vorgela vor, vorgefahren. Weil, was, ich, vorgelaufen? Vorgelaufen. <lacht> Vielleicht hat es ja tatsächlich irgendwas mit der Emotion Liebe zu tun. Und deswegen beschließen sie am Ende dieser Staffel, dass sie nicht mehr miteinander reden, weil Spock nicht damit klarkommt, dass Michael ihnen vor den Kopf gestoßen hat. Können wir nicht hat. lieber
3: sagen, sie hat sein Seelat verhungern lassen?
0: Also, wenn, wenn es Die nachher darauf hinausläuft, dass Spock äh, in Burnham verliebt war und als Kind zurückgewiesen wurde, ich glaube, dann explodiert das Internet, was Star Trek angeht. <lacht> Komplett ja, Aber und das, wäre, das wäre
1: noch eine Emotion, die ich in dem Moment äh, an ihrer, in ihrer Mächtigkeit nachvollziehen könnte, weil ich auch das Problem tatsächlich habe, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann oder mir jetzt noch nicht vorstellen kann, was, was Kinder sich denn sonst so antun könnten emotional, dass man auch als Erwachsener nicht darüber hinwegsehen kann und nicht miteinander und spricht. Es ist das ja, muss ja wirklich heftig sein. Es ist
0: ja vor allem auch total logisch, wenn er sich in Burnham verliebt, weil alle lieben Burnham. Burnham, ja, ist, ja, Burnham ist ja wirklich in jeder Hinsicht brillant, liebenswert, da, unfehlbar, da, nein, von mir doch nicht, nie, wenn es um Michael Burnham geht, von daher, nein, ich, was ich damit sagen will, ist, es wäre komplett die Denke, schuldige Andi, es wäre komplett die Denke des äh, Writers Room, zu sagen, alle lieben Burnham, natürlich hat auch Spock sich in äh, Burnham verliebt, ich will da nicht drüber nachdenken. Können wir das mit dem Ponfar und der Liebe vielleicht für einen Moment wieder zurückstellen?
3: Ich habe euch ja den goldenen Zweig hingestreckt. Sie hat seinen Seelab verhören lassen.
0: Wäre ja. dann vielleicht die beste Wahl. Aber du meinst, meinst du das wörtlich oder
2: ist das ein Bild für Ponfar, oder? Na, schon bitte. <lacht> äh, wir können das Wort doch nicht mehr benutzen. Das Wort soll doch nicht
1: mehr vorkommen
2: ah. jetzt. Wir können, wir können da weitermachen
1: jetzt.
3: Oh, Spock, du hast aber einen kleinen Seeland Ich meinte dein Haustier. <lacht>
1: Wäre das nicht die perfekte, also ich habe ja nichts zu sagen, aber die perfekte Überleitung zu plötzlich auftauchenden Babys, ich wollte es nur so sagen. Ja, uh, ich wollte ich ich wollte
0: die, ich wollte die, nicht zu plötzlich auftauchenden Babys, genau. aber auch, ähm, ich wollte zur Klingonen-Ebene kommen und ähm, was die Klingonen angeht, bin ich ja ziemlich durch, das ist äh, inzwischen bekannt, ich brauche sie ja nicht mehr wirklich, aber mir hat tatsächlich der Klingonen-Teil dieser Folge Spaß gemacht, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist, aber es ist so. Was ist so. mit dir los? Ja, es ist völlig Pontar. verrückt. Nein, äh, dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Ich weiß nicht, äh, wann das, wann das theoretisch das erste Mal dran wäre. Aber gut, lassen wir das. Ähm, wie ist das für euch gewesen? Da, ich glaube, gerade diese Klingon-Geschichte ist jetzt im Internet nicht gut weggekommen. Bei euch? Wen sprichst du an? Der darf
3: zuerst. Das
0: dürft ihr euch ja. jetzt mal überlegen. Wow. <lacht> wow, Moritz, 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 aus, Moritz vor. Ach, tatsächlich.
3: <lacht> es gibt eine Sache, die mir an dem Klingonenstrang dieser Episode nicht gefallen hat. Und das ist konkret der Anfang. Der Anfang fühlt sich für mich oder fühlte sich für mich die ganze Zeit zu Anfang wegen, ich habe eine Episode verpasst, in der, die Epi in der die Charaktere eingeführt wurden, in der die Situation eingeführt wurde. Mir kam das Ganze vor wie der zweite Teil von einem Zweiteiler. Und über diesen Punkt bin ich die ganze Episode, den ganzen Handlungsschau leider nicht so ganz weggekommen. Ich mochte, was, was man da, ich mochte den Weg, den sie gegangen sind, auch wenn man ihn in Teilen hinterfragen kann, was ich gar nicht mal so unbedingt will. Aber ähm, ich hätte auch gerne den Gegenpart ein bisschen vernünftiger eingeführt gesehen, der war einfach da, der taufte auf und war da und war böse. Und, und die Situation, wie sie sich darstellte im Hohen Rat, die war auch so, wie sie da, äh, da wurde einfach viel vom Setting verschenkt.
0: Da muss ich, da muss ich ganz um, kurz da mal, drüber... da ganz kurz nur mal reingehen. Ähm, das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, weil ähm, wir wussten, dass äh, L'Rell Kanzlerin geworden ist und dass äh, Teile an ihrer Seite steht. Und dass die Klingonen damit vielleicht nicht ungeteilt äh, glücklich sind, konnten wir uns zumindest auch denken. Von daher fand ich diesen Einstieg jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich bin da nicht mal drüber gestolpert und ich, ich verstehe auch, nachdem du es mir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal schon erklärt hast, immer noch nicht, was daran schlimm sein soll. Ähm, es, es hätte eigentlich nur noch die Einblendung Meanwhile on Chronos gefehlt und dann hätten wir halt einfach gesehen, ja okay, es läuft nicht gut. Mehr war da ja letztendlich nicht. Und dass der, der Kol Scha, der Vater von Kol, ähm, auch ein schlimmer Finger ist, ah, so what? Also das ist jetzt auch nicht überraschend. Ähm, wie ging euch das denn, Andi, Sebastian? Seid ihr überhaupt noch da? Ähm, hat sich das für ja. euch genauso holperig <lacht> angefühlt wie für Moritz? Oder habt ihr gedacht, okay, endlich mal was von das Kronos?
2: Für mich überhaupt nicht. Ich äh, finde tatsächlich sogar, dass es ganz gut ist, wenn man uns so ein bisschen zeigt, dass die Geschichte da auch weitergeht, wenn wir gerade nicht hingucken. Ähm, und es ist ja so ein bisschen weitergegangen. Äh, Lerel hat eben versucht, äh, ihre, ihre Macht mehr zu etablieren und es ist gerade gnadenlos schiefgegangen offensichtlich. Die Familie Kor äh, hat weiterhin irgendwie diesen Herrschaftsanspruch, den sie ja äh, historisch auch immer begründen. Ne? Alte Kaiserfamilie und so weiter. Und Kurt fällt ihr eben sehr stark äh, in den Rücken. Ähm, was, Also ist erstmal, wir müssen uns nicht darüber reden, dass die offensichtlich das beste Haarwuchsmittel der Welt haben, ne, bei diesen unfassbaren die die alle zeigen können. <lacht> Nach wenigen Tagen. genau. <lacht> Wenige Tage Was später.
0: Haare bis zum Hintern. <lacht> <lacht> Und, äh, aber Liebe, ganz, du, ganz kurz, ganz kurz, Andi. Am schlimmsten fand ich übrigens den einen mit dem Schnurrbart. Der, der, also der Kalk da, war das, Ich weiß gar nicht, ob das der Onkel war von L Rell oder ob das ein anderer war. Auf jeden Fall da war da einer mit so einem richtigen Eierkopf. Der hatte auch keine Haare, aber der hatte so einen mega ähm, Gangster-Schnurrbart aus so einem 70er-Jahre-Spaghetti-Western. Den fand ich wirklich richtig schlimm.
2: Nee, der hat mir aus diesem Grund ganz gut gefallen, weil ich ähm, wie zum ersten Mal gesehen habe, dass es verschiedene Ethnien innerhalb einer, einer Spezies gibt bei Star Trek. Ja, okay. Ganz oft sieht man irgendwie, dass man, dass man eine Spezies hat und da sehen alle gleich aus. Das ist bei äh, fast allen Spezies so, außer bei den Menschen. Und hier haben wir es ganz plötzlich, okay, wir haben die verschiedenen Häuser und die sehen ethnisch völlig anders aus. Wir haben hier Klingonen quasi, die so ein bisschen asiatisch aussehen. Wir haben Klingonen, die äh, eben wie Kolschar aussehen, also richtig klassisch mit langen weißen Haaren. Wir haben auch die, die wie Lirel aussehen. Das ist wieder ein bisschen was anderes. Also, dass die dass die ganz verschieden aussehen, das finde ich mal äh, politisch sehr, sehr korrekt an der Stelle irgendwie. Also, dass man nicht alle Klingonen über einen Kamm schert, auch wenn sie viele Haare haben. <lacht> ah, <Gott>. <lacht> <lacht> Entschuldigung, kann ich nicht und, morgen er, ja, ja, nee, und morgen macht er einen
3: Friseursalon auf Kronos. <lacht> Ich glaube, da die man richtig
1: gut gehen. Ja, garantiert, garantiert, ja. Naja, auf der anderen Seite lassen sich die Haare ja, glaube ich, nicht schneiden oder nur spitzen. Kann, kann man da bitte einmal spitzen schneiden? Kostet was?
3: Ja, Dann stolpert man aber drüber. Tyler hat ja das
0: Haarwuchsmittel auf jeden Fall auch für seinen Bart benutzt. Also da muss irgendwas bei denen im Wasser sein oder so. Das ist gar nicht anders möglich. Ähm, <lacht> Blutwein. Ihr habt, ähm, ihr habt das Baby erwähnt. Das kam nun ein wenig aus dem Nichts. Oder hat sich das für euch organisch angefühlt anhand der Geschichte? Andi.
2: Nee, das war für mich tatsächlich äh, das Element, was mir am wenigsten gefallen hat bei dieser Klingonischen story Weil alles andere fand ich relativ klassisch klingonisch. Ne? Machtkampf um die Macht äh, auf Kronos. Ähm, das hätten wir durchaus auch in anderen Serien, finde ich, sehen können. Wenn auch vielleicht ein bisschen anders inszeniert. Aber das Baby äh, war für mich so ein Element, das es auch nicht gebraucht hätte. Es sollte offensichtlich Fallhöhe schaffen. Es sollte offensichtlich Lorel ähm, noch mal darin unterstützen, hey, ich bin hier die Super-Mutter äh, Kling aller Klingonen, dass ich sogar mein Baby äh, äh, opfere. Aber ich hätte es nicht gebraucht, auch wenn ich natürlich die Theorie ganz schön finde, die, äh, dass dieses Baby jetzt in, äh, auf, im Kloster Boret aufwächst und irgendwann der Albino von DS9 wird.
3: Ja.
0: Da, damit kann ich auch absolut das leben. Ist sehr ja. Das wäre schön. Das würde ich auch gerne
3: sehen. Also, da würde ich auch gerne von ne, mir Moritz sehen. Moritz
0: möchte die komplette Serie über den heranwachsenden Albino sehen. Bis zu dem Punkt, wo Zerzia <lacht> Dex mit den drei alten Klingonen auch bei ihm ankommt.
3: Wieso nicht? Ich finde, das ist ein schöner Charakterfilm. <lacht>
0: Darf ich da darf ich noch gerade kurz
1: ein, einhaken, Immer. weil ich sehe das tatsächlich so, so ein bisschen anders, also für mich kam das Baby schon auch irgendwie aus aus dem Nichts heraus, da habe ich jetzt auch, also das hat das hat sich ja nun mal nicht angedeutet, aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben und ich finde es tatsächlich, glaube ich, an der Stelle auch gar nicht so unwichtig, also wenn sie Lirell irgendwie irgendwas an, an Durchsetzungskraft und dieser Entscheidung irgendeine Art Gewicht geben wollten, dann… Halt so, weil ähm, Tyler eiert da die ganze Zeit rum und so. Oh, ich weiß nicht, wo ich hingehöre und irgendwie will ich dich und ich. Aber ich habe die Gefühle sind von Vogue und ich weiß nicht, ob Vogue jetzt und also hin und her und hin und her und hin und her. Der, da hat man ja schon das Gefühl, der steht schon mit einem Bein irgendwie wieder bei Michael im Quartier. Ähm, und sehr schön gesagt. Am, stand er ja auch kurzfristig. <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn sie jetzt einfach nur sich gegen, gegen äh, Tyler entschieden hätte und gesagt hätte, du, ich äh, opfere unsere Beziehung, dann hätte Tyler gesagt, was für eine Beziehung. Äh, pff, ähm, wir waren eh gerade irgendwie ganz schön in einem Struggle. so. Und so opfert sie jetzt wirklich ein potenzielles, also Tyler kehrt, kehrt um, durch dieses Baby und sagt: Komm, lass uns ein bisschen Family versuchen, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Wir drei, wir schaffen das, tralala, so. Und ähm, all das opfert sie jetzt. Sie opfert ihr Privatleben, sie opfert ihr eigenes Kind, um sich dem Klingonischen Reich vollständig zur Verfügung zu stellen. Und diese Fallhöhe, ähm, die hat es für mich tatsächlich äh, schon auch irgendwie gebraucht, sonst wäre die Story noch dünner gewesen, weil ich bin am Ende nicht so der Riesenfreund der Story, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass sie das nur gebraucht haben, ähm, um, um diesen kleinen Trailer zur Sektion äh, 31 Serie äh, da einzubauen, den sie dann am Ende eingebaut haben, ähm, weil die bringt uns ja jetzt auch nicht weiter, die ist ja jetzt zu Ende, wie Andi auch
0: ne, schon schon bemerkt hat. Das ist tatsächlich halt ist, auch ein... Kann ich bevor ja. wir... Ja, bitte Moritz
3: kann ich, bevor wir auf die Sektion 31 Sache kommen, nochmal eine Frage zu dem Baby stellen.
0: Bitte.
3: Hm. Ähm, ich mochte an der Sache mit dem Baby nicht, dass es mir zu sehr vorkam, wie äh, nachträglich reingeschrieben. Gibt, stimmt das oder ähm, gab es in der ersten Staffel in den klingonischen Sequenzen schon Hinweise darauf, dass sie ein Kind miteinander gehabt haben?
1: Nee, das kam aus dem Nichts. Es kam aus Naja, komm, Nichts, meine, das, das, kam, ist, na, das ist nun ein Es gab Hinweise, dass sie Sex hatten. Ja, okay. ja. Ja. ja, das stimmt natürlich. Und wir wissen alle, was da passieren kann. Ja, Sex führt zu Kindern. Ja, ja. Na, na, ja. ja, ja.
2: Aber ähm, ich würde Moritz insofern recht geben, dass es nachträglich natürlich noch mehr Fragen aufwirft über den Plan von Lorelle in der ersten Staffel. Ne? Also, ja,
3: richtig, das Also das meine ich ja. Hallo, ich schicke da mal
1: den Vater von meinem Kind hin. Dinge, über die wir nicht mehr sprechen sollten eigentlich. Nee, sie ich wollte wollt
0: exakt das Gleiche sagen, Sebastian. Wenn wir damit auch noch anfangen. Aber Sie erklären es
2: ah. doch nochmal, Sie haben das Kind ex-Utero entwickeln lassen, damit Lorel auf die Discovery konnte. Aber <lacht> niemand weiß, warum Lorel auf die Discovery wollte. Das weiß wirklich überhaupt niemand. Alles Einschließlich L'Rell. Lorel weiß es selber nicht. Sie saß <lacht> dann da plötzlich rum, ist mit den Spieluniversum geflogen, ist wieder zurückgeflogen und war sich, war sich überhaupt nicht sicher, warum sie denn überhaupt ja, Das war ein Unfall.
3: Stund. Aber hey, hey, sie schreibt ja ein Buch. Sie schreibt ja ein Buch. Meine Erfahrung auf der Discovery. Genau. <lacht> nein, nein, aber <lacht> hat nicht Andi irgendwie bei Björn gesagt, dass die Schauspielerin, ein Buch. Über Mary Chibu. 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 Ja, die, die möchte, Chibu? genau. Ja, ja. ja da wird sie ja, das, das alles ich, ja, so da. macht.
0: Und dann wird es wieder, wird's, wird's äh, wieder den Aufschrei geben, dass es nicht Kanon ist. Und dann haben wir alle wieder Pech gehabt. Aber gut, okay.
1: Ich weiß aber auch nicht, wie sie erklären soll, warum die acht Folgen lang äh, oder wie lang es auch immer war, in, in, einer, in einer Zelle gesessen hat und darauf gewartet hat, ihren großen Plan auszuführen der was war noch gleich wir <lacht> wollten das nicht
3: mehr thematisieren entschuldigung
0: ja ja wir wollten das ja ja genau ich
3: mag ja schon den Namen
0: oder wie, wie mike immer sagt L Rel. das finde ich auch schön da muss ich immer an from dusk till dawn denken
1: aber die ist ja, die ist ja eigentlich eine total tolle Figur. Und sie hatten sie, das ist eigentlich Andis, uh, Andis uh, Rede, die ja dann normalerweise schwingt. Ich mach das mal ganz kurz für dich, Andi. <lacht> ja, danke, danke, mach das mal. <lacht> die, die, die ist ja super gut angelegt gewesen. Die waren verschlagen, intelligent, geschickt, die, hat, die die ersten Folgen lang, war die richtig cool. Und, es ist und total hat einen Sprachfehler. Und, und hatten Sprachfehler. Nein, mein Gott. Und, und die haben halt nichts draus gemacht und auch jetzt in diesem, diesem. Ja, in diesen, weiß ich nicht, was waren es, zehn Minuten, die wir, die wir sie da gesehen haben, finde ich, glänzt sie auch nicht so hundertprozentig und ich kaufe ihr die Kanzlerinnenrolle noch nicht so hundertprozentig ab und ich finde das total schade, weil die so viel Potenzial hatte. Sie
0: haben ihr Make-up auch extrem verändert, oder? Ja, was ist da los? Ja, ist das nicht ein bisschen drüber? Also für meinen Geschmack, wenn ich die beiden nebeneinander sehe, also Bilder von Rail jetzt und früher, ist das für mich gar nicht die gleiche Figur. So sehr haben sie ja Make-up geschraubt. Und dann noch die Haare dazu und dann noch die Klamotten dazu. Also das ist das ist und schon und strange. Und die Farbe,
1: irgendwie hat, sie, hat sie, also, sie,
0: ist, ist sie irgendwie vergraut oder so? Ja, also, also, da, haben sie, da haben sie, denke ich, ist ein bisschen zu gut gemeint. Und haben ihr dann aber trotzdem nicht so viel Make-up weggenommen, dass sie besser spielen könnte darunter. Also es ist immer noch alles sehr <lacht> Ja, es ist immer noch, sie ist immer noch sehr, sehr eingeschränkt durch dieses dicke Make-up. Also haben
3: die, glaube ich, alle. Hm. Nee, nicht alle. Also in den klingonischen, weiß ich nicht, aber in den klingonischen Sequenzen, die noch auf Klingonisch waren, haben die sich für mich nicht unbedingt sehr viel besser maskiert angehört als davor.
2: Ich sage ja immer, also die müssten alle mal bei der, in die Sprachschule bei Herr äh, bei Mitchell gehen. Also der jetzt quasi Call Scha gesprochen hat und der äh, in, in der ersten Staffel Call gesprochen hat. Weil der kann es am besten. Gespielt. Gespielt, genau, gespielt und gesprochen. Der kann es einfach am besten.
0: Abgesehen dem, von dem, seinem Darth, Darth den Vader-Finger. Den ja, den, ja, er, gut, den er okay. zum Glück als Kolschar ja nicht wieder ausgepackt hat, soweit ich das gesehen habe. Aber als Kol war das ja, ähm, das war ja die, die einzige Geste, die er hatte eigentlich. Der böse Finger. Ja.
2: Aber er, er konnte halt perfekt sprechen. Also und ich habe wirklich das gedacht, ähm, warum kann der das und warum können die anderen das nicht? Dann, es stimmt doch irgendwas mit dem, mit dem äh, entweder mit
0: dem mit den Sprachlehrern nicht oder mit dem Kostüm. Das mag sein. Kostüm. Eben waren wir so schön bei Sektion 1. Ach, jetzt weiß ich wieder, was mich gestört hat. Du hast das eben so schön gesagt, dass sie das eigentlich alles nur gemacht haben, um diesen Teaser für Sektion 31 zu bringen. Ich wollte ergänzen und den coolen Chazard Latif, auf den die Frauen fliegen, mit an Bord für die Serie zu bekommen. Das ist sicherlich <lacht> ja, ja. der nächste Punkt. Und das führt mich zu meinem einzigen wirklich großen Kritikpunkt. Sie haben Ilrel und Tyler Wok nach Kronos geschickt am Ende der ersten Staffel. Und man durfte, denke ich, schon erwarten, dass sie vorhatten, mit den beiden irgendeine Storyline zu machen. Diese haben sie jetzt sehr komprimiert abgehakt und haben Tyler sofort eine neue Aufgabe gegeben für die Zukunft. Und das wirkt für mich Moritz eher als das Baby, wie schnell noch eingeschrieben, weil sie gedacht haben, Mensch, das wäre doch so cool, wenn der Tyler bei Sektion 31 wäre. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie das sich so hingebogen haben. Oder hm. höre ich da Widerspruch?
3: Weißt ich. ich bleibe eigentlich bei meinem. Hätten sie in den vorherigen Folgen da ein bisschen mehr teilerische Charakterarbeit geleistet, hätte das so auch jetzt gepasst, wie sie es gemacht haben. Meiner Meinung nach. Es ist halt ein wildes Hin- und Hergespringe, finde ich. Das ist das, was
0: du letztendlich ja, auch sagst, ja, klar. Moritz. Ähm, die, es folgt immer eine neue Info, die die letzte im Prinzip aushebelt. Und das ist das ist bei Tyler jetzt wieder genau das Gleiche. Ähm, er geht Stimmt. nach Kronos, um irgendwie mit Rail klarzukommen, um irgendwie mit seinem Volk klarzukommen. Und man hätte ja auch erwarten dürfen, dass wir die Geschichte erleben, wie kommt Tyler in dieser Kultur klar, in der er nicht willkommen ist. Aber das wird ja vollkommen das ich ja, voll, vorhin, ja das das wird, Genau, das wird vollkommen weggeschoben. Und stattdessen setzen sie ihn jetzt lieber auf das coole Schiff von Giorgio damit er dann da ähm, Agent spielen kann. Da, da merkt man halt einfach, dass sie sich so viele Gedanken nicht gemacht haben über ich die Geschichte Ich finde weggeschoben
2: wird, tatsächlich. Also ich finde, diese, das wurde in dieser Folge schon deutlich thematisiert. Es war halt nur eine Folge, ja, das kann man kritisieren. Aber im Endeffekt wurde, wurde thematisiert, dass Tyler struggelt mit seiner Identität. Der weiß halt nicht genau, bin ich jetzt Klingone, bin ich Wok oder bin ich Mensch, bin ich Tyler damit verbunden sind dann auch noch, wen liebe ich denn eigentlich, Burnham oder Lorel? Und das ist, und da würde ich Sebastian jetzt wieder recht geben, das ist im Prinzip die, auch, auch eine der größten Funktionen dieses Babys, dass er dessen sich tatsächlich bewusst wird, eigentlich gehört er zu Lorel und eigentlich ist er Klingone.
0: Ich könnte mir nur vorstellen, dass dieser innere Konflikt zwischen Tyler und Wock sehr stark in den Hintergrund treten wird in dieser Sektion 31 Storyline. Wir werden da am Ende wahrscheinlich eine Serie haben und ich unke jetzt, ich weiß, ähm, in der Giorgio eher die Captain Giorgio ist und in der Tyler Wock eher der Ash Tyler ist. Damit ähm, auch Leute, die dann Sektion 31 Serie irgendwie anfangen zu gucken, nicht zu sehr verwirrt werden. Könnte ich mir vorstellen. Und das wäre dann wieder Sieh. schade. Und Andy wird jetzt sagen, du kannst den Autoren nichts unterstellen, was wir noch nicht gesehen haben. Und er hat recht damit... <lacht>
2: Aber das ist einfach ja, meine Befürchtung nee, an der Stelle. du Unks. Und da an der Stelle unke ich ja mit. Ich möchte auch, ehrlich gesagt, die Sektion 31 Serie gar nicht sehen. Das hat äh, damit, einerseits damit zu tun, dass ich Michelle Yeoh wirklich gar nicht so toll finde, wie sie immer gemacht wird. Ähm, ich finde, sie overacted äh, ziemlich viel, ähm, auch jetzt wieder in dieser Folge. Und auf der anderen Seite finde ich einfach, eine Star Trek Serie darf sich nicht mit dem, äh, mit dem dunkelsten Teil der Föderation überhaupt beschäftigen. Ähm, zumindest nicht zentral. Und vor allen Dingen nicht kritisch, <lacht> das heißt... Nicht nicht kritisch. Nicht, nicht, kritisch, nicht, genau. nicht und kritisch, genau. Ja, ja. ja, nicht genau. unkritisch. Genau. Und das äh, wird der Serie sehr schwer fallen, weil so cool wie äh, Georgiou jetzt hier aufgetaucht ist, ähm, es wird gerade ethisch nicht besonders hinterfragt, was sie da gerade macht. Also das muss zumindest noch kommen in den nächsten Folgen irgendwie. Ne?
0: Sie macht im Prinzip also, ja The Rail zu einer totalen Marionette. Also die ja, einerseits der das, genau. sie einerseits greift
1: Sie greift, sie greift ja in Politik ein, ne? das finde ich halt so krass. Sie greift in, in aktive Politik ein und mordet, ja, also und das im, im Namen der Sternflotte, Klammer auf,
0: Klammer zu. Richtig. Und das dann demnächst in Serienform. Jede Woche. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, es ist, nein, es ist, aber auch da müssen wir natürlich abwarten, was uns nachher vorgesetzt wird, aber es wird auf jeden Fall, und da gebe ich dir recht, Anni, sehr schwierig werden, das so zu schreiben, dass es nicht in diese Richtung abdriftet. Ähm, apropos abdriften, es mag daran liegen, dass ich ähm, Vater bin. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir da sicherlich weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob ich abgetrennte Babyköpfe hey. in Star Trek sehen muss. Eigentlich weiß ich, dass hm. ich abgetrennte Babyköpfe nirgendwo sehen muss. Aber ähm, gerade im Kontrast zu der Serie The Orville, die ja nun parallel läuft <lacht> und die ich äh, immer back-to-back -back rezensiere jede Woche Stellte ich, jetzt diese jetzt Woche, immer wieder. Ja, stellte ich jetzt diese Woche wieder fest, bei der Einserie kriegt man eine Geschichte darüber, dass sich der Doktor in eine künstliche Lebensform verliebt und am Ende ihn äh, küsst bei äh, Singing in the Rain auf der Brücke mit Regenschauer. Ähm, bei Star Trek kriege ich einen abgetrennten Babykopf zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da läuft was falsch.
3: Mhm. Ich finde es gemessen an der Thematik und der Umgebung finde ich es in der Tat stimmig. Ein es passt einfach zu Baby der Charakterisierung. Ist doch nicht ja, es stimmig. Passt zur Charakterisierung. <lacht> doch es passt zur Charakterisierung der klingonischen Kultur. Die machen sowas.
1: Ich, also ich verstehe das Problem tatsächlich, weil Star Trek auch eigentlich immer Familienfernsehen war, so ein, so ein Stück weit. Ne? Mhm. Ähm, Richtig. Tatsächlich ist aber, finde ich, Discovery mittlerweile eher deutlich Drama-Serie und auch im Vergleich zu The Orville halt irgendwie ein anderes Genre. Ähm, oder zumindest mit einem Fuß in einem anderen äh, Genre. Und dass sie einen dramatischen Move brauchten, um das zu zeigen, was lerell da sagen will, damit bin ich durchaus einverstanden. Ob man das mit einem Babykopf machen muss, bin ich mir nicht so ganz sicher, wobei ich in der Szene schon den großen Verdacht hatte, dass das kein echter Babykopf ist, aber es bleibt nur mal ein Babykopf, den man sieht. Ja. und ähm, ja. Die Information,
0: er hat mein, mein Baby getötet und dafür habe ich ihn getötet und dann hält sie Tylers Kopf hoch, hätte im hätte Zweifelsfall auch, auch genügt. Also das ist, ja. Moritz da sagt immer so schön ähm, Show, don't tell. In dem Fall würde ich sagen, tell, don't show. Das ist, das ist mal wirklich <lacht> äh, meiner Meinung nach äh, so dermaßen drüber, dass äh, hat die Serie eigentlich nicht nötig. Wir hatten das in der ersten Staffel ja mit der Sexszene mit Vogue und, ähm, und L'Rell auch, dass viele gesagt wir haben, in der ersten
3: Staffel, hätten wir
0: nicht sehen müssen.
3: Wir haben diverse Szenen ja. der ersten Staffel, nämlich die Folter-Szene. Ja, ja, also, genau. Wir wissen im Prinzip stiltechnisch, wie weit die Serie gehen will. Und da haben sie meiner Meinung nach jetzt kein neues Überfass aufgemacht.
1: Erstaunlicherweise muss ich auch sagen, dass ich da äh, nicht so richtig drüber nachgedacht habe in der Szene. So also, abgestumpft bist du schon. Ja, das, das, das sagt irgendwas über mich aus oder mein Verhältnis zu Discovery, ich weiß nicht so ganz genau, aber äh, tatsächlich ähm, habe ich über die, über die Sexszene in, äh, in der ersten Staffel, bin ich eher gestolpert, nicht weil es eine Sexszene gewesen ist, sondern weil es ungewöhnlich gewesen ist für Star Trek. Vielleicht habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, mhm. dass Discovery ungewöhnliche Dinge macht für Star Trek. Ich frage mich aber tatsächlich, wie, für was ist die freigegeben eigentlich? Ich glaube 16. 16? 16, mhm, 16 ja. 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 ja, was tatsächlich, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich tatsächlich echt schade finde, weil das mit der Familienserie ist ja damit irgendwie
3: äh, vom Tisch. Ne? Ja,
0: aber das ist es doch. Also da, da
3: sind aber schon in Staffel 1, ja, wirklich.
0: Das ist definitiv, also meine Tochter wird neun dieses Jahr und ähm, das ist definitiv nichts, was ich auch nur annähernd in den nächsten Jahren mit ihr gucken würde. Also, hm. Während ich naja, jede andere Star Trek-Serie, jede Folge, ich kann im Prinzip sagen, mach Netflix an, such dir irgendwas aus von den über 700 Folgen, kannst du eigentlich höchstens mal was finden, was irgendwie ein bisschen gruselig ist, wenn die Bohr kommen oder so. Aber das ist bei Discovery gar nicht mehr machbar. Borg sind schon
1: ganz schön gruselig. Uh. Ja. ja.
0: <lacht> okay, lasst uns das Ganze noch einmal komplett betrachten. Konntet ihr diesen Aufschrei verstehen? Wir haben ja nun wirklich einige Rezensionen gehabt, gerade im deutschsprachigen Bereich, die diese Folge richtig verrissen haben.
2: Konntet ihr das da? Darf ich dazu sofort noch was ja. sagen? Ähm, ich, mir gehen Rezensenten von Discovery mehr und mehr auf den Keks. Dankeschön. Ich denke, tut mir <lacht> leid, wenn ich, wenn ich... Anwesende ausgeschlossen. Anwesende ich meine, an der nee. Stelle ausgeschlossen, aber wenn ich irgendwie eine andere Serie sehen will, dann gucke ich halt nicht Discovery. Und mir gehen auch diese Vergleiche ja. mit The Orville, tut mir leid, den hast du zwar gerade selber angestrengt, äh, ange, äh, aber du meintest ja. ja auch was anderes. Aber diese Vergleiche von Discovery mit The Orville gehen mir auch auf den Keks. Es sind zwei völlig verschiedene Serien. Der, die eine hat mit der anderen mal gar nichts zu tun. Also, bitte Leute, guckt doch Discovery so wie Discovery gemeint sein will und dann kann man gerne auch Sachen kritisieren, das tun wir auch, das tun wir auch im Podcast und wir haben auch bei dieser Folge gesagt, äh, das ist nicht die beste Folge dieser Staffel. So, ähm, aber äh, sie versuchen trotzdem bestimmte Wege konsequent zu gehen, sie versuchen auch eine bestimmte Optik konsequent zu etablieren und ähm, das kann man jetzt jede Woche wieder aufs Neue kritisieren und dann auch gerne so Begriffe benutzen wie gequirlte Scheiße oder was da auch, was ich da auch immer wieder in deutschen Rezensionen gelesen habe. Aber ganz im Ernst, dann lasst es doch von Leuten rezensieren, die zumindest mit, einer, mit irgendwie einer positiven Grundhaltung an Discovery rangehen. Ich brauche keine Rezension von jemandem zu lesen, der von vornherein sagt, es ist scheiße. So, das das verstehe ich nicht. Dieses
3: von vornherein stört mich auch. Ja, das ist, das ist, das, das ist, das ist so der Punkt, der mich stört, dass Leute von vornherein, die sind sich auch schon dahin gefühlt und sagen: <lacht> Das mag ich nicht, noch irgendwas Schlechtes.
0: Wobei, ich möchte.
3: in der Suppe ja, aber mit. ich
0: möchte da tatsächlich mal ähm, eine Lanze brechen für Kolleginnen und Kollegen. Sicherlich nicht für alle. Ich lese ja auch einiges und finde auch nicht immer alles so Bombe. Aber. Ähm, dieses Argument, was du gerade gebracht hast, ist manchmal nicht ganz schwer, äh, ganz einfach durchzuhalten. Weil wir werden ja auch, ähm, was unsere, unseren Job angeht, teilweise wirklich verpflichtet für irgendwelche Serien. Es ist ja nicht so, dass bei Portalen wie ähm, Serienjunkies oder jetzt auch bei mir mit Sci-Fi, dass das Leute sind, die bei Sci-Fi anrufen und sagen, Mensch, du, ich finde Discovery richtig gut. Wäre es nicht so cool, wenn ich eure Rezension schreiben würde? Nein, Sci-Fi kommt zu mir und sagt, Mensch, wäre es nicht so cool, wenn du unsere Rezension schreiben würdest? Scheißegal, was du über die Serie denkst. Und ähm, dann kriege ich dafür mein Geld und habe gute Arbeit abzuliefern. Aber diese gute Arbeit besteht halt im Zweifelsfall auch aus Kritik. Und ähm, deswegen ja, ist es nicht immer Arbeit. einfach. Weißt du, ja, bei Serienjunkies mhm. sehe ich es halt zum Beispiel daran, dass jede Woche von irgendwelchen Leuten bei Discovery oder bei Orville-Rezensionen geschrieben wird, wie kann es angehen, dass die Orville-Folge diese Woche vier Sterne kriegt und die Discovery-Folge, die viel besser war, nur dreieinhalb. Und dann sage ich immer wieder das Gleiche. Das könnte daran liegen, dass das komplett unterschiedliche Serien sind, die von zwei unterschiedlichen Leuten rezensiert werden, die sich nicht absprechen und die eine völlig andere Erwartungshaltung an die jeweilige Serie haben und auch einen ganz anderen Standard anlegen an die jeweilige Serie. Aber das verstehen die Leute auch nicht. Und dann kommen halt Kommentare wie, kann das nicht mal jemand schreiben, der das cooler findet? Kann das nicht mal jemand schreiben, der <lacht> etwas kritischer ist? Und du kannst es einfach nicht einrecht ja, machen. Das funktioniert absolut, nicht.
2: Absolut. absolut. Und äh, diese Sternebewertung ist eh, das wissen die ja auch bei Serienjuckys selber, es ist, ist eh Murks, weil du irgendwie, du kannst einer Game of Thrones Folge irgendwie vier Sterne geben, dafür ist sie immer noch besser als alles andere, was irgendwo im TV läuft. Und ähm, Du darfst es einfach nicht untereinander vergleichen. Genau. Nein, genau. genau. Deswegen aber bin ich ja jetzt Teil, schon dazu
0: übergegangen, das Ganze etwas lustiger zu machen und sowas zu schreiben wie vier äh, blasse Teilerköpfe. Da kann ja, sich dann genau. jeder seinen Teil denken. Aber es ist tatsächlich auch so, Andi, ähm, wenn man es mal weglässt, dann stehen die Leute wie Ochs vom Berge am Ende der Rezension und fragen, was soll mir das jetzt sagen? Fand er die jetzt gut oder schlecht? Das könnte im Zweifelsfall <lacht> dafür sprechen, dass der Rezensent schlecht geschrieben hat oder halt auch einfach dafür, dass die Leute einfach nicht in der Lage sind zu lesen. Ja, die brauchen okay. dann am Ende die Sterne, um sich wohlzufühlen mit dieser Bewertung. Ich weiß es da nicht. Da steckt vielleicht äh, ein drin. Ich, ja.
3: glaube, ich glaube, die sehen, ich weiß nicht, wie das ist, aber sieht man die Sterne nicht schon am Anfang, sieht man die nicht schon auf der Hauptseite? das ist das Erste, was du siehst. Mhm. Über, und ich denke, das ist ein Problem. Das ist ein großteilig visuelles Problem. Okay, ich sag das natürlich gern, aber <lacht> ich weiß nicht. Das ist,
2: Nein, aber ich finde, aber ich finde ich glaube, du das hast das eine komplett andere... Bitte, ich,
3: jetzt alle. Mach du, mach du, mach dich. Find,
2: ich finde durchaus, dass man bei den äh, Kritikern, und da äh, bin ich deiner Meinung, dass man da durchaus auch Leute dran sitzt, die irgendwie vielleicht äh, gerade auch nicht Fanboys sind, irgendwie von Star Trek Discovery oder sowas. Aber ich erlebe auch bei Serienjunkie, dass das zum Beispiel ziemlich gut geregelt wird, dass da Rezensenten dran gehen. Ich denke mal an Mario oder sowas, die wirklich die Serie versuchen, erstmal neutral einzuschätzen und nicht mit einer Einstellung rangehen. Das ist sowieso schlecht. Und jetzt er
1: erzähle
3: ich euch, warum. Nun ja.
1: So. Und das, äh, das möchte das ich... es ist egal, in welche Richtung du da gehst. Ne? Also es ist egal, ob du jetzt jemanden ransetzt, der das objektiv betrachtet und der möglicherweise ähm, kein, ne? kein Tracky ist, der kein, keine Vorbelastung hat äh, mit äh, alten Star Trek Serien. der, der Dann kann, kann er die trotzdem noch schlecht schreiben. Und ich glaube, das, das Problem, was wir hier alle haben mit den, mit den vielen Menschen, die schlecht über Star Trek äh, reden oder schreiben über Discovery, ist, dass wir einfach viel zu detailliert ähm, uns diese Serie angucken, so wie wir das mit keiner anderen Serie, also ich glaube, wenn wir mal die, die, die sieben Staffeln von uh, 24 so detailliert angucken würden, dann würden wir denken, was für ein Schwachsinn Ja, natürlich. Haben wir da zusammengerührt. Das ist, das ist doch so, überhaupt keine ne? Frage. Ja. ja. Und ich glaube, da, da kann halt nur Kritik entstehen. Und wenn wir, wir, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn wir das mit jeder anderen Serie von Star Trek genauso machen würden, was, was ja viele Kolleginnen und Kollegen auch im Podcast-Bereich äh, machen, da kannst du genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr Logikbrüche und Schwachsinn rausholen, äh, wie wir das bei Discovery machen können. Oder ganz damit, ehrlich,
3: das, ja, das gilt tun. für jede Serie. Außerhalb von Star Trek ganz genau. Das ist so witzig
0: gewesen. Letztens wurde ich von einem, von einem Leser gefragt, sag mal Björn, Guckst du eigentlich jede Serie so, wie du Star Trek guckst oder wie du die guckst, <lacht> äh, über die du schreibst? Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wie kommt er denn auf die Idee? Ich habe ihm dann recht ausführlich geantwortet, dass ich alle Serien und Filme, die ich äh, nicht rezensiere, zum Glück völlig anders gucke. Und weil sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt keinen Spaß mehr haben, weil ich liebe ja Fernsehen, ich liebe Serien, ich liebe Filme. Und wenn ich die alle so auseinandernehmen würde, wie ich das beruflich mit einigen tun muss, dann würde ich, glaube ich, ich glaube, dann würde ich äh, die weiße Flagge hissen und würde gar nichts mehr gucken das geht, Ich würde wahrscheinlich auch ähm, den Spaß einfach an den Serien völlig verlieren. also ähm, Und es hat ja auch immer was, ich meine, das weißt du als Autor, es hat ja auch immer was mit, mit geschicktem
1: Weglassen zu tun. Das, das, das klappt mal besser ja, und es klappt klar. mal weniger gut. Äh, ne? wenn, wenn Tilly dann plötzlich diese, diese Gruppe einholt, dann denkt man sich, wenn man zu viel drüber nachdenkt, hey, wie kann das gehen? Es kann aber auch genauso gut sein, dass das äh, 60 Prozent der Menschen überhaupt nicht aufgefallen ist, weil sie nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Durch geschicktes Weglassen kannst du auch eine Story erzählen. Nur wenn du drauf guckst, ja. siehst du halt das, Klar.
0: das ist doof sie Es, aussieht, es kann oder? halt auch einfach sein, dass sie noch drei Stunden gelaufen ist zwischendrin. Das haben sie uns nur nicht gezeigt. Und sie hat über diese so. drei Stunden <lacht> sie wieder eingeholt. Es ist natürlich einfach blöd geschnitten. Da kann man dann aber als, als, als Rezensent, kann oder muss man dann halt einfach in dem Fall vielleicht sagen, ungünstige Arbeit im Schneideraum. Aber Absolut, mehr, ja. das, ist ja, das ist ja kein Grund, irgendwie die Serie niederzureden. Und mich stört einfach im Moment extrem diese Haltung Star Trek Discovery gegenüber. Ich bin ja selber kein Kind von Traurigkeit, was Kritik angeht an der Serie, aber auch an allen anderen Star Trek Serien das, das mache ich ja nicht nur bei dieser einen, ähm, aber diese Haltung, die ihr beschreibt, ranzugehen und zu sagen, scheiße, das ist wieder genauso ein Dreck wie in der ersten Staffel, das will ich nicht mehr sehen, das ist eine Soap da auf Kronos, das will doch keiner und das ist nur bla bla und das ist einfach mega anstrengend. Und ähm, da habe ich persönlich im Moment einfach keine Lust mehr zu, weil ich möchte schon Spaß ist, an ja. Star Trek haben. Wenn ich keinen Spaß mehr an, an meiner Lieblingsserie haben kann wie traurig ist das? Also Total, total. Und ich finde,
1: das ist genau das Gleiche halt mit dieser Geschichte, wo, wo die Serie jetzt spielt. Ich finde, die Diskussion haben wir irgendwie hinreichend abgeschlossen in der ersten Staffel und ich bin mir sehr sicher, dass die Diskussion genauso groß gewesen wäre und wahrscheinlich auch dann irgendwann auf uns zukommen wird, wenn die PK-Serie kommt, Klar. wenn es um das Erbe der, der großen Serien mhm. kommt, wie könnt ihr das so mhm. fortsetzen? Ihr könnt ihr ja eine Crew das und das machen, nach, machen lassen, nachdem Voyager das und das schon gemacht hat und so weiter. Ich glaube, der Hate wäre wär ähnlich groß gewesen gewesen. Und hier hat man zumindest noch Identifikationspunkte geschaffen für Menschen, die vielleicht mal irgendwie müde was von Star Trek gehört haben und mal den Namen Spock irgendwo aufgegriffen haben. Vielleicht ist, hilft das dem einen oder anderen, äh, sich dieser Serie zu nähen. Ich bin da tatsächlich nicht mehr so total kritisch.
0: Ich muss aber trotzdem sagen, auch äh, abseits dieser Gedanken fand ich diese Folge nicht schlecht. Im Gegenteil. Ähm, mir mhm. hat sie sehr viel Spaß gemacht. Ich fand sie zwar sehr wild zusammengerührt, weil es äh, nach den ersten beiden der Staffel jetzt wieder eine, eine so eine ABC-Handlungsstory war, die, bei, der man sich, bei der man sich halt in einem Jahr nicht mehr erinnern kann. Also das ist keine Folge, wo man halt, wo wir halt hier zusammensitzen und sagen, Mensch, die Folge mit Damok auf dem Ozean. Oder damals, als Picard äh, da auf dem Planeten hm. war, wo er für eine Gottheit gehalten wurde. Da weiß sofort jeder, worum es geht. Das sind die Folgen, diese Themenfolgen von Star Trek, die man definieren kann. Das jetzt ist eine Folge das kann, dir, das kann dir schon in zwei Monaten keiner mehr sagen, welche Folge das war. Also das ist, ja, das, ja, ist genau. das Einzige, was man dieser Art der Erzählung halt meiner Meinung nach vorwerfen kann, aber für dieses serielle Erzählen in dieser Staffel fand ich das so als, als durchreiche Folge sozusagen eigentlich kompetent gemacht. Mir hat es mir hat's Spaß gemacht. Also ich kann den Hate, der da momentan losgebrochen ist auf den verschiedenen Seiten wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Der kam für mich aus dem, aus dem Nichts.
1: Hm. Ich finde tatsächlich auch, dass, dass es eine ordentliche Folge war oder eine solide Folge und wenn man das dann so, so ein bisschen an der einen oder anderen schlechteren Folge der ersten Staffel misst, auf jeden Fall auch eine, eine gute Folge und dass sie das hier konsequent weitermachen, was sie jetzt mit, mit der zweiten Staffel angefangen haben, nämlich die, die Geschichten so erzählen, wie sie sie erzählen und die, die Sprache ist, ist eine andere, die, die, die Dramatik zwischen den Figuren ist eine andere und das gefällt mir nach wie vor echt sehr gut. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen lieblos zusammengerührt. mag ja, sein. Du hast eben das Wort zusammengerührt gesagt. Ne? Also ich fand, ja, vielleicht war ich jetzt auch kurzfristig so ein bisschen high von der von der Folge davor, wo wir wirklich ja mal wieder auf einem Planeten unterwegs waren, auch wenn das vielleicht eine Geschichte ist, die wir das ein oder andere Mal gesehen haben, stört mich gar nicht, wenn sie es gut gemacht haben. Sie haben es okay gemacht so und es war schön, es war abgeschlossen, es hat trotzdem in den Handlungsstrang reingepasst. Fand ich irgendwie eine schöne Erfahrung. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen zurück zurück in dem, in dem seriellen Erzählmodus und, ähm irgendwie hätte ich mir vielleicht, ja, es kommt vielleicht auch alles noch, ne? Aber irgendwie hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr Zusammenhang Aber gewünscht. weißt du, was so
0: witzig ist? Jetzt bin ich wieder wahrscheinlich gemein, aber die Folge, da, die Folge <lacht> davor, wenn wir uns ja. daran dann in ein paar Monaten erinnern, dann würde ich zu dir sagen, weißt du noch die Folge, wo sie diese Kultur auf diesem fremden Planeten besucht haben, wo sie überhaupt nichts über diese Kultur auf diesem fremden Planeten erfahren haben? Ähm, das ist dann alles, was bei mir hängen geblieben ist, weil da, da steckte für mich dann wieder das Problem wirklich in den Details. Sie haben zwar was gemacht, <lacht> was grundsätzlich gut ist, aber haben so wenig Inhalt rübergebracht, dass am Ende dann auch nichts bleibt, nichts nachbleibt.
1: Ja, es ist, sie haben sich tatsächlich sehr schnell zum richtig Ja, ich weiß auch gar nicht genau, warum, weil das hätten sie, also die Folge war auch sehr kurz, glaube ich, 40, 40 Minuten oder so. Sie oder hätten, so hätten ja ruhig ja, noch irgendwie mh. fünf Minuten ja, erzählen klar. können. Irgendwie. Und ich glaube, das hätte, oder drei Minuten, das hätte wahrscheinlich schon gereicht. So. Sie äh, hätten viel mehr
3: machen können. Ja. Also wenn man mal, wenn man mal heutige Premium-Serien bedenkt, dann sind die, dann gehen viele davon in die 50, 53, 55, 57 Minuten Richtung. Und da ist Star Trek in vielen Fällen gerade immer noch drunter. Hm.
1: Aber trotzdem, also ich Zeit für mich, mich war es ein richtiger Schritt und ja. ich war gerne da unterwegs, auch so. Ne? Genau, so das, war, das
0: war der richtige Schritt. Die erste war, hat mir Spaß gemacht, die zweite hat das ganz gut weiter, weiterverfolgt und die dritte war jetzt für mich halt auf keinen Fall halt der Misstep, der momentan... Äh, als der die Folge im Moment bezeichnet wird. Gar nicht. Ich glaube also,
1: ich würde fast vermuten, da werden wir uns alle einig werden irgendwie. Ja.
0: Und jetzt nächste Woche, wenn man sich den Trailer anguckt, scheinen sie ja auch wieder an allen Brandherden dran zu sein, ähm, Tilly und ihre Sporengeschichte geht irgendwie weiter. Und ähm, Jet Reno ist zumindest mal wieder zu sehen. Das hat mich jetzt die letzten zwei Folgen Ach, ein bisschen jetzt so geärgert. Da. Jetzt ist sie wieder da in der nächsten Folge. Ähm, gut, der Trailer tut jetzt so, als würde Saru sterben. Das glauben wir, glaube ich, alle nicht. Aber ähm, <lacht> wir werden halt sehen, was passiert. Ich hatte beim Titel der Folge erst an Dr. Kalber gedacht, aber ähm, warten, hm. warten wir es einfach mal ab. Es scheint eher ja um Saru zu gehen. Ich möchte noch einen abschließenden Satz, an die sagen, du hattest das eben mit The Orville noch mal angesprochen. Ähm, ja. Oder war Sebastian? Ich weiß es gerade gar nicht. Einer von euch hat es auf jeden Fall angesprochen. Wir müssen das nicht vergleichen. Und ich glaube auch wirklich, dass man das differenzieren muss. Also ich zumindest vergleiche The Orville nicht mit Star Trek Discovery. Ich vergleiche The Orville mit dem Status von Star Trek. Und ähm, ich finde es, wenn überhaupt, wenn man überhaupt irgendeine Aussage darüber treffen will bedenklich, dass Star Trek sich so weit von sich selbst entfremdet hat, dass eine Karlauer-Serie von einem Karlauer-Man inzwischen wirklich mehr Star Trek, klassisches Star Trek ist als Star Trek. Das ist das, was mich wirklich stört. Und das hat nichts damit zu tun, dass Star Trek Discovery nicht auch toll sein kann. Ich frage mich nur, ob das der richtige Weg für das Star Trek-Franchise ist.
1: Weil ich finde, die Frage hast du selber schon beantwortet und ich glaube, in, in der letzten Folge hast du sie selber beantwortet ein Stück weit, weil äh, The Orville im Prinzip ja eine retro ist. Also es ist, es, ist ja, es ist ja nichts, es ist ja keine Weiterentwicklung von, nein, von ist
3: Star nicht. Trek. Nein, es ja genau.
0: Eine, es ist eine Parodie. Uh, nein, nee.
3: will ich gar nicht, nein, 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 nee, da möchte ich nicht so ganz mit einverstanden. Wenn man mal die letzte Episode von The Orville nimmt, dann ist das in der Tat schon... Ein serieller, weiterentwickelter Punkt, wenn du mal überlegst, wie sich die ganze Beziehung mit Dr. Finn und Isaac entwickelt hat und wie sich auch Dr. Finns Liebesleben entwickelt hat. Das kommt nicht aus der Luft. Nein, das meint er auch aus. nicht, das aber ist es ist Anfang letztendlich,
0: es ist letztendlich ein, eine, ein Plagiat von. Ähm, Datas erste Liebe oder, oder von Liebe inmitten der Sterne aus Voyager. Und das ist richtig. deswegen ist das natürlich so ein Retro-Aufguss. Retro da hast du absolut recht. Das ist gar nicht die Frage. Aber das würde mich eher zu einer anderen Frage führen. Wenn Star Trek heutzutage im Prinzip nur noch funktioniert, indem wir etwas kopieren, was eigentlich schon seit über 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß ist, wäre dann halt die Frage, ob wir Star Trek noch brauchen. Oder ähm, ja, weil auch oh, die Frage hast du irgendwann mal beantwortet. Das, das halt, gesagt, halt, hat, ja, das Ding ist halt, ja, gutes ne? Star Trek kann man immer gebrauchen, aber ich habe halt einfach ein nee, Problem. Du hast auch
1: irgendwann gesagt, wir haben 700 Folgen. Ja, oder das was Ding ist aber, oder. ja, aber das, die so. Frage
0: ist halt, kann man so eine Serie dann nicht einfach Discovery nennen und äh, der ja, Mann, Mann sein? Ja, aber es bei ist, ist Discovery halt Discovery steckt Trek, Unglaublich
2: viel Star Trek drin. Da sind ständig Star Trek Motive, die uns gezeigt werden und das ja, ist einfach aber es eine steckt Serie halt auch
0: sehr viel drin, was nicht zu Star Trek passt ja ich, natürlich, weiß, aber das ich weiß nicht, irgendwie, ob dieser ist, Drahtseilakt gut ist fürs Franchise. Ich finde, es ist eine Star Trek-Serie,
2: die sich an ein anderes Publikum richtet, als ich sicherlich TNG oder Voyager gerichtet hätte. Beim DS9-Publikum bin ich mir nicht, noch nicht mal so sicher, weil ich finde, DS9-Motive sind da noch am ehesten bei Discovery drin. Aber, ähm, ich finde, dass Star Trek für alle da sein kann. Vor allen Dingen bei dem, was Kurtzman jetzt gerade mit dem Franchise vorhat. Der wird da 37 Serien draus, aus dem Franchise entwickeln. Und wenn dann für jeden eine Star Trek Serie da ist und das ganze Franchise blüht auf, weil alle plötzlich sich irgendwie mit Star Trek identifizieren können und dann vielleicht auch nochmal in die alten Serien reinschauen und dann sich vielleicht auch mal in neue Sehgewohnheiten reingeben, weil sie irgendwie bei Disco mit Discovery nicht warm geworden sind, aber jetzt irgendwie das Franchise sehen wollen und die Welt sehen wollen, dann ist das doch eine ne, ne schöne Zukunftsperspektive. Also ich sehe das überhaupt nicht kritisch und ehrlich gesagt, ich mag The Orville, ähm, ich weiß, das darf man eigentlich irgendwie gar nicht so sagen, dass man jemand, der Discovery wirklich sehr, sehr hoch schätzt, auch, <lacht> auch The Orville mag, ich mag das, aber ich mag es tatsächlich nicht als aktuelle Star Trek Serie, da wäre es mir wirklich, also wenn mir das als Star Trek aufgebunden werden würde, wenn jetzt vor einem Jahr ähm, Discovery gestartet wäre und es hätte so ausgesehen wie The Orville, dann hätte ich gesagt, okay, wollt ihr mir jetzt 20 Jahre lang denselben Scheiß zeigen, dann habe ich echt irgendwann keine Lust mehr.
0: Da hast du absolut recht, weil das wäre dann im Prinzip der nächste Aufguss nach Star Trek Enterprise gewesen, der sich überhaupt nicht unterschieden hätte und der einzige Grund das ist der, Punkt. Der, der einzige ja, Grund, das ist der warum Grund, die Orville ja. im Moment so, so hochgehängt wird von vielen, ähm, ist einfach der Kontrast zum momentan echten Star Trek. Das ist ja. der. Aber das sind auch Menschen, die haben vor 20 Jahren halt äh, Voyager
1: geguckt oder äh, vor 30 Jahren TNG. So, das sind die Leute, die sind damit aufgewachsen und denen tut's weh, dass Star Trek sich jetzt vielleicht nicht mehr so anfühlt, wie es sich damals angefühlt hat. Genau. Aber ich finde, da muss man auch irgendwie, da muss man auch irgendwie so ein bisschen die Bereitschaft mitbringen das auch weiter, sich weiterentwickeln zu lassen, ob sich das jetzt alles zu einem Guten entwickelt oder nicht hey, lass uns drüber sprechen, wenn es vorbei ist und dann gucken wir mal nochmal noch drauf und gucken mal, wie viel Star Trek der da drin gesteckt hat, aber dass sie irgendwie was Neues ausprobieren wollen und vielleicht auch das Franchise, wie Andi das gerade gesagt hat, ein bisschen öffnen wollen für Menschen, die noch nicht damit äh, verbunden sind oder die vielleicht jetzt gerade auch aufwachsen, also so diesen Star Wars-Effekt schaffen, dass auch Kinder vielleicht irgendwann äh, in 20 Jahren sagen, hey, ich bin damals mit Discovery aufgewachsen und ich bin Trecky und das ist, das ist geil, Den, das will ich Ihnen gar nicht wirklich vorwerfen. Ich, ich würde sie erstmal mal probieren lassen. Das kann natürlich alles noch irgendwie in die Hose gehen, aber ich finde, sie machen da gar nicht gar nicht so super viel falsch im Moment, zumindest mit dieser zweiten äh, Staffel. Du, äh,
0: Discovery sieht sensationell gut aus. Discovery klingt sensationell, hat tolle Schauspieler und unterhält durchweg. Da, sind, da haben wir schon so viele Sachen eingetütet, die andere Serien gar nicht schaffen. Von daher klagen wir als Trekkies ja sowieso auf extrem hohem Niveau. Ähm, ja. Ich bin da komplett deiner Meinung. Die Fragen, ob das für Star Trek auf lange Sicht der richtige Weg ist, die darf man sich sicherlich immer stellen, aber das ändert nichts daran, dass die Serie Spaß macht. Da bin ich total bei euch. Jetzt Schön. sind sie baff, die an. <lacht> Lass, lass uns alle an den Händen fassen und äh, unseren Namen Hans, nein. sagen, aber... Und noch ein Liedssinn, der singt doch immer Lieder tu es, tu es. am Ende. Wir Konto könnten noch auf. eine kleine Ponfa-Party machen zum Schluss. Okay, das klingt irgendwie versaut. Ich bin raus, glaube ich. Der kommt vom Dorf, der ist ein bisschen brüde. Ich
3: komme auch vom Dorf, ich bin auch nicht prüde. Was soll das denn? Vor allem wäre das, ja das ja voll der Zufall, von wegen wir alle in denselben selben sieben Jahreszyklus... Moritz, wir wollen das nicht.
0: Durchdenken. Ich danke euch auf jeden Fall herzlich für eure Teilnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir diese doch wohl relativ komplizierte Folge so aufgedröselt haben. Wir können das bestimmt in dieser Staffel nochmal wiederholen, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin findet ihr Track FM auch weiterhin unter der Domain planettrackfm.de oder bei Spotify, iTunes, Soundcloud, in allen möglichen Shops und natürlich auch über den RSS-Feed in eurem Podcatcher. Ihr könnt auch einfach bei Twitter schauen, at mit oe und ue dann habt ihr immer die aktuellen Informationen über die Podcasts und über die ebenso angepriesenen Rezensionen, die komplizierten, die <lacht> <lacht> zweifelhaften Rezensionen <lacht> zu Star Trek Discovery, zu The Orville und so weiter und so weiter. Danke euch dreien. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Danke auch. Dank. Tschüss. Danke, danke.
3: Tschüss.